0: E aí, pessoal, beleza? Mais, a... Mais um episódio aqui do nosso R2 Podcast. Muito obrigado aí por vocês estarem nos assistindo, como sempre, dando aquela força. Hoje o assunto vai ser muito legal, por... um assunto que todo mundo se interessa. Dificilmente vai achar alguém que não se interessa por esse assunto. Então, aproveite e compartilhe esse vídeo. Aproveite esse ganchinho, compartilhe o vídeo. O vídeo manda para todo mundo. Que, que gosta desse assunto, manda no, no grupo de família e tudo mais. Também não esquece de dar um like aqui nesse, nesse vídeo e se inscrever no canal. Se inscrever no canal e depois sininho das notificações. Beleza, gente? Daí você... Quando você clicar no sininho, vai aparecer as opções ali. Você põe todas. Pra facilitar. Mais fácil. Aí você fazendo, você ajuda a esse pobre canal aí que tá começando. Estamos começando, mas graças a Deus estamos... estamos indo muito bem, muito acima da média, muito mais do que a gente esperava, graças a vocês. E lógico, para é, presenteá-los né, com, com, é, com, com esse nosso sorteio, né, vocês já sabem, bom, nosso sorteio de sempre, que é um presente que a gente tá dando para vocês, pela força aí que vocês nos dão. Tá aqui, a imagem, vocês vão ver aí, ó, o jogo de copo, o jogo do copo da Red Bull, copo de vidro e a chopeira portátil, beleza? Uh, gente, a chopeira portátil, ela funciona, é muito fácil de funcionar, duas pilhas, até tem um vídeo aí que a diretora vai colocar no ar, que mostra como ela funciona, mas se vocês quiserem mais informações, né, muita gente não conhece, por isso que eu tô falando tudo isso, se vocês quiserem mais informações sobre essa chopeira, procura no Google, né, que tem lá Chopeira. procura lá chopeira, portátil Xiaomi, essa é para lata. Você vai achar para garrafa e para lata. Então essa é para lata. Não tem muita diferença, lógico. Só o encaixe é diferente, mas é, facilita para se vocês quiserem ter mais informações facilita na procura aí. Vocês colocarem para lata. Beleza, gente? Então todas as regras desse sorteio está aqui no na descrição desse vídeo. E também lá no nosso perfil do Instagram, que é R2 Podcast também. Tranquilo? Então ajudem este canal e ganhem esse kit. E lembrando: uma pessoa só vai ganhar os dois. Ah, todo mundo pergunta, mas uma pessoa ganha os dois. Ganha os dois copos e a chopeira. Uma única pessoa. Pacinho participar, dá uma olhada aí. Tranquilo? Bom, vamos lá, vamos para os finalmente, vamos para os nossos pro interesse desse podcast que são os assuntos. E hoje nós estamos aqui é, com o Felipe, obrigado Felipe, Felipe Masi. obrigado Felipe, valeu por ter aceitado aí nosso
1: convite. Pô, imagina Ronaldo, eu que fico feliz com o convite de vocês, poder estar aqui nessa noite de sábado, compartilhando um pouquinho aí da nossa rotina, do nosso dia a dia, um pouco do esporte, do judô, acho isso muito importante. Tanto para as, as gerações que estão se iniciando, como para aquelas pessoas que já passaram, já praticaram um pouquinho do judô, viveram de outro tipo de esporte e que hoje vai, vão poder né, se situar conosco aqui nesse, nesse canal e nessa live aqui sua. Boa, boa.
0: E obrigado também para a Jéssica Silva. Valeu, Jéssica. Obrigado por aceitar também nosso convite aí.
2: Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar Divulgando, né? Um pouquinho mais, contando a nossa história, toda a nossa trajetória aí referente ao Judô.
0: Legal. Bom, e lógico, né, que eu, é, é que eu falo sempre pra vocês: quem, quem acompanha nossas redes sociais sabe exatamente qual é o assunto. Sabia exatamente quem viria. A a Jéssica, eu peguei hoje ela pelo, pelo cabelo, quase, né? Com autorização, lógico, do Felipe, né? Não, nem, nem teve autorização, você só <risos> é, Eu não sei de ela nada. Ela não queria participar? Mas, mas é legal que ela, eu dei três opções, ela vai participar hoje e depois do mês que vem fazendo né? Não, você
1: deu três opções, participa hoje, participa hoje participa hoje, ela escolheu. Isso,
0: o, o de hoje e vai voltar, eu sei que vai voltar, ela vai gostar, ela vai voltar. E eu já tô falando no ar, que é para não ter como ela fugir, entendeu? Exatamente. Mas então, hoje o nosso assunto aqui é judô. É. O, o Felipe e a Jéssica têm uma trajetória bonita dentro do judô, nós vamos falar de todos os campeonatos, vamos conversar de tudo, mas lógico, como sempre aqui, eu queria que vocês contassem é, o início de tudo, né, começando aí pelas damas, começar pelas por favor, damas, né? por favor. Começando, começando pela Jéssica, por que você escolheu o judô?
2: Bom, na verdade, o judô, ele veio para minha vida, porque eu participava de um projeto social em Tatuí, no interior aqui de São Paulo, e nós, é era um projeto só, é um projeto, né, só de meninas, e nós tínhamos todas as atividades. Então, cada dia tinha uma atividade. E na sexta-feira era o dia do judô. Hum. Então, foi quando o judô entrou na minha vida e eu comecei a praticar essa arte que hoje é, faz parte da minha vida e eu quero perpetuar isso para muito tempo. Quanto
0: tempo faz isso, mais ou menos? Ah,
2: olha, eu comecei, tinha seis para sete anos. Já faz... Ah, então só
0: faz cinco anos. Não, ah. Faz, faz pouquíssimo tempo, fala.
1: Faz
0: bastante tempo. tempo. E você, Felipe? Como você achou o judô? Ou como ela também te achou? Vamos é, não,
1: assim como muitas pessoas, né eu comecei ainda na pré-escola. Então, eu tinha quatro anos e meio, quatro anos e meio para cinco, no antigo pré. E a minha falecida avó, ela, ela ele quis me colocar numa escola para particular, para que eu pudesse ter um, uma base de estudo já entrando no primeiro ano, né, na primeira série. E nessa escolinha tinha o judô. E dentro das outras atividades, lógico... Então você
0: está falando escolinha pré? -s. Pré. Você pré. tinha seis anos de então, Eu né?
1: tinha de quatro e meio para cinco anos. Caramba, começou bem cedo. Né? Bem cedo. Isso faz dez anos, é bem Faz dez anos atrás. E aí eu iniciei no judô. Então eu ia ficar nessa escolinha apenas um ano, que era o, o período lá né do infantil. E gostei. Já no primeiro ano, o professor, meu professor, meu sensei, você é, sem Carlos Fossati, que inclusive você Pô. conhece, deu aula pro seu filho também, né? Nós estávamos conversando. Aliás,
0: é, como eu falei aqui pro, pro Felipe, um, um abraço, boa noite, Carlos, a gente já teve alguns contatos. Faz muitos anos, meu filho, né, o Ronaldo também, foi seu aluno na, na, no Colégio de Avicena, e por pouco, não lembro porquê, ele não, também não foi aqui na sua academia. Mas valeu. Um dia a gente conversa de novo aqui, se der tudo certo.
1: E já no primeiro ano, eu super gostei, é, mesmo pequeno, mesmo a gente né, não tem aquela consciência do que é realmente o judô, mas era algo que me fazia feliz. E o professor Carlos, lógico, conversou com minha família e falou, ah, ele tem um futuro, né, ele gosta, ele se dedica, é, vamos tentar levar ele para a academia. Então, eu terminei a escola, terminei esse pré e já fui direto para a academia do Carlos. E lá eu estou até hoje. Você nunca saiu lá? Você... Não, o Sensei Carlos ele foi. Ele, é, lógico, eu tenho diversos professores que me ajudaram e me ajudam nessa trajetória, mas ele é o Sensei que me iniciou, que inici... me ensinou os primeiros passos, as primeiras cambalhotas, os primeiros exercícios e as técnicas, a parte competitiva, e foi ele, sempre ele.
0: Não, vocês, vocês iniciaram muito cedo, como vocês falaram mas mas como eu como eu acho que é o judô, eu, eu tô falando de fora, eu nunca fiz, eu, eu fiz karatê quando era moleque. Nunca fiz judô, né? Mas acompanhei meu filho, como eu falei agora com, com, com o professor Carlos lá. É, mas eu, eu imagino, né? Eu imagino que é, como vocês era, era tudo uma brincadeira. Hoje em dia, o inicial, os alunos de vocês que começam nessa idade é, é, é tudo uma grande brincadeira, né?
1: É nós temos que trabalhar o, o judô, principalmente nessa faixa etária, de uma maneira lúdica. Né? Então, nós vamos... Bem, na verdade, não é um judô técnico, não é um judô onde nós vamos ali é, forçar a criança, isso jamais. Então, o judô ele tem que ser lúdico. A criança ela tem que gostar da a primeira coisa, de praticar uma atividade física, de ter uma regularidade, um comprometimento, uma responsabilidade. Né? Esse ponto hoje é o mais importante para nós. E aí, sim, se a criança ela com, começa a ter um gosto maior, é aí que nós vamos, aos pouquinhos, mostrando essa parte técnica do judô. E o judô também é importante na parte, inclusive, por exemplo, de quedas, que prioriza muito. Então, as, nós ensinamos as crianças a cair, a bater o bracinho, já cria-se um senso de proteção, porque todos nós somos suscetíveis a cair. Então, a criança, quando ela aprende isso, já fica muito mais intrínseco. E, às vezes, ela está brincando tá no parquinho tá com o pai tá com a mãe acaba caindo essa coisa dela já saber cair evita com que ela se machuque de uma maneira onde poderia por exemplo ter uma cabeça né um acidente um pouco mais grave já cria esse senso nela então o judô principalmente nessa faixa etária é de uma maneira lúdica porém séria né porque nós temos que ir colocando aos pouquinhos aspectos que serão importantes para a vida dela e um dos, um dos aspectos mais importantes também é a parte comportamental né essa coisa de valores respeitos principalmente quando a criança ela tem até cinco seis anos é onde nós conseguimos formar ali o caráter né a parte moral da criança ela vai se, se moldando aos poucos mas até cinco seis anos é muito importante o trabalho do judô para essa faixa etária nesse sentido né de você moldar da criança entender o momento que ela tem que ficar sentadinha prestando atenção que tem que obedecer em casa, que tem que obedecer as professoras. Então, esse é o aspecto formal do judô. Por isso que ele é muito bem visto nas escolas. Sim, sim.
0: Aí você, aí você é, nós estamos falando as crianças, aí você, eu acho que você, sempre, como professor, vocês tem uma dificuldade do estereótipo. né? É, muitos, muitas crianças é, vão, começam, começam no, no judô hoje pensando em brigar. Achando que no judô eu vou chegar lá e vou brigar. E, e, e você vê muitas cenas, por exemplo, quando são dois irmãos. O, o, o que faz o judô, se um só fizer, todo dia briga em casa. Ele quer aplicar no irmão. E como que, como que vocês lidam com isso? Como que vocês é, botam na cabeça do, do menino que não é, só, não, não é isso, na verdade? Né? Não é eu falo, não é só isso? não Mentira, não é isso, né? Não é, não é isso. É, é muito mais do que isso. É, é muito mais.
2: É, é exatamente isso, a gente vai trazendo para a criança, é, explicando para que ela possa entender que ela tá ali para ajudar as outras pessoas, que o judô ele vem para formar um cidadão melhor. Então isso vai através, aos pouquinhos, de conversas, algumas situações que realmente no início, quando a criança está aprendendo, o judô acontece. Às vezes a criança já chega na aula fazendo ah, ah. Então, assim, a gente já vai conversando, o judô não é assim, então, assim, tem que obedecer em casa, não pode fazer judô fora da aula do judô, é sempre com o professor perto, auxiliando. Então, tudo isso a gente já vai, desde as primeiras aulas, inserindo na criança para que ela possa entender aos poucos e que a gente evite isso em casa. Então, não só na casa, né, mas na escola Mais também, bom. às vezes, uh, os mesmos amiguinhos que fazem judô, eu já tive algumas situações que as professoras falavam, ó, oh, professora, na sala de aula, os dois estavam brincando lá de judô. Então, a gente vai lá, conversa, é, explica, né, que o judô, ele tá ali pra te fazer uma pessoa melhor, é, ser, é, se é, como que eu posso dizer assim, ficar longe realmente da violência, da briga, tirar esse entendimento da criança. Então, é. e você vê a evolução da criança Ela entendendo isso Porque as crianças hoje em dia, elas estão muito espertas Elas estão aprendendo muito rápido Eu tenho alunos de três anos já praticando judô Caramba. Então assim Poder acompanhar essa evolução E o entendimento da criança É muito gratificante
0: Não, deve ser mesmo Mas aí, aí eu, eu perguntei é, A história dos meninos Que acabam achando que é só violência né Mas no caso da menina, qual que é o pensamento mais comum quando inicia? Eu sei que o menino, eu, 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 eu vejo que os meninos normalmente é essa, não, agora eu posso brigar. E das meninas, qual que é o pensamento inicial quando elas se deparam nas primeiras aulas, quando elas começam a fazer as aulas, né?
2: Hoje em dia, as meninas, a maioria das minhas alunas, elas se saem, às vezes, até melhor nas aulas. Elas têm um desenvolvimento melhor. Porque a, as meninas, elas têm um comprometimento melhor.
0: Aí eu, eu sempre falo, mulher sempre <risos> é melhor do que o homem, sempre Se assim. o homem tivesse é, 10% de, 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 de concentração que, que, é a, Com certeza. que as mulheres têm, a gente ia ser muito melhor Peraí, aí, por favor, eu te é... Eu pegar aqui nosso banco.
2: Então é realmente isso é, as meninas elas se comprometem mais em fazer elas, você percebe que elas prestam mais atenção e hoje eu tenho muitas alunas e, e ver isso porque normalmente tem pais que a gente <risos> conversa em reuniões escolares como pessoas também que não é, do nosso cotidiano que às vezes elas pensam que o judô é só para homem né só para o público masculino e eu falo poxa eu sou uma faixa preta como que você conversa, fala algo sobre isso, né? Então, assim, hoje, ainda bem, alguns pais entendem que o judô ele é para formação da criança. E isso é muito importante. E as meninas, elas são sensacionais. Elas não têm medo, elas se desenvolvem muito rápido. Então, elas conseguem acompanhar. Elas participam, fazem duplas com os meninos, fazem dupla com as meninas. E você vê ali uma igualdade que é, é vamos colocar assim... É... É inexplicável, porque o judô hoje ele insere muito né, o público masculino e o feminino. Coisa que antigamente a gente não tinha, né? Não tinha essa valorização do judô feminino antes. Sim. E hoje nós temos isso. Hoje, aos pouquinhos, o público feminino está conquistando é, é, A gente espaço. tem o um exemplo
0: assim da Rafaela, né? Isso, exatamente. Ganhou, a Rafaela foi agora bronze deve, no grande Deve Slam. ter dado uma alavancada nas, nas escolas de, né, de judô. Sim de mulheres, né, todo mundo querendo sim. ser igual a ela, né, que é o Exatamente. que acontece.
2: Exatamente, então assim, tem muitas mãos que falam assim, ai, sensei, eu quero muito um dia participar de uma competição e ser campeã, e eu falo, sim, você tem essa oportunidade, você tem como ser uma campeã também, por que não? Então, isso é muito legal, o interesse das crianças em estar participando. Então, ver as meninas participando do judô é muito gratificante.
0: E vocês dois são educadores físicos, né? Sim. Então, então é, também é uma, uma das importâncias do judô, uma das maiores, da minha visão, lógico, como sempre, né? Eu acho que é exatamente a atividade física em si, né? Sim. Pode é, tem todos os fundamentos do judô, todo, toda a disciplina que ele, que ele prega tudo mais, mas acho que... Atividade física, somente nessa idade que a gente tá falando, é mais importante, é uma das, uma das coisas mais importantes, né?
2: Exatamente.
0: Porque você imagina você tem um filho em casa, super ativo, eu acho que ele dá uma desligada, né? Porque ele vai lá no judô, ele.
2: Sim, ele. ele... É uma Ex existe maneira. uma
1: válvula de escape. Isso, é. uma válvula de escape.
2: Ainda mais vindo agora de uma pandemia, né? Onde as crianças oh, ficaram sei. dentro de casa, por mais que. É, eu mesmo ministrei aulas online. Mas você sabe que às vezes a criança está em casa, é aquele momento que a criança entende que quando ela está em casa é um momento de conforto. Então, assim, é difícil você ver uma criança realmente fazendo um exercício físico dentro de casa. Então, agora, voltando para a escola, antigamente mesmo, é, antes da pandemia, tendo a criança participando do judô, isso é muito importante até para a saúde da criança.
0: Com porque ela
2: tá ali praticando um esporte física,
0: é... mental,
2: exatamente.
0: Né? Social. social, social, exatamente, porque dá todo mundo sozinho, né? É. criança não é. podia nem ir brincar, no... se tivesse num prédio, no playground, não pode, né? Então já muda um pouco, você tenta retomar o ritmo antes da pandemia. Mas, é... mas você acha que você já explicou mais ou a minha pergunta? Mas eu, uma curiosidade, principalmente aconteceu muito na pandemia e, e ainda acontece, eu, eu dando uma olhada tal, tem bastante gente que dá aula online, né, é, aproveitando o gancho aí, seu. Sim. Você acha que funciona? É, exatamente que você falou, eu acho que a é dificuldade, é, é a mesma coisa que escola, sabe? Ah, tá bom, professor, a escola comum, né, o professor vai lá, vai dar aula, a, a criança tá na frente do computador... O que, que ela vai fazer? Ela está no, tá no, no celular. E outra, eu acho que tem muita coisa ao redor que tira atenção. Sim, com não certeza. É? Então, você acha que, que, é, que, é, que funciona?
1: Olha, falando por Olá, experiência é. própria. Né, <risos> nova, nós ficamos aí praticamente um ano e meio né, nesse, nessa via online ministrando aulas tanto de educação física como de judô. É, funciona. É a mesma coisa? Não. Não aproveitamento cai o aproveitamento cai você não tem primeiro o professor para estar ali do lado né? segundo algumas atividades você não consegue realizar então o judô por exemplo você precisa de um contato você precisa segurar no judô -gui do amiguinho você precisa entender como que faz o golpe é desculpa imagina
0: judô -gui, só para explicar o povo que é o...
1: O kimono, é isso? Isso, é isso? O, o judogi é o kimono, né? Isso. O famoso, Pra, quem, pra, pra, pra quem não conhece, é o kimono é o judogi. Isso, isso, exatamente. Se fala muito, né? Porque o judô, ele veio do Japão. E, e aí ficou essa cultura de falar kimono, kimono, porque era o, é o que os, os japoneses usam, e principalmente em ocasiões formais, hoje. É, então, pegou essa coisa de kimono, kimono. Mas o correto, nós falamos, é judogi. O judogi, né? beleza. Então, assim, então, dificultem algumas atividades, Sim. Dependendo da faixa etária, ainda dificulta mais. Então, por exemplo, você pega uma criança de 8, 9, 10 anos, um pouquinho mais acima, você vai ver que a atenção dela na aula é uma atenção diferente, porque realmente tem o pai passando do lado, ela olha, né? tem um celular ali do lado, ela vai brincar um pouquinho. É. Se o pai, se a mãe, é, seus familiares, eles estavam estiveram próximos, isso facilitava. Então, por exemplo, quando nós fizemos aula com o pessoalzinho, com a turminha do infantil, cinco, seis, sete anos, e os pais estavam presentes, o aproveitamento era muito legal. Porque os pais se envolviam. Hum, e, e, foi um, e foi um modo de, do pai até conhecer um pouco do judô. Alguns pais já falaram, "Poxa, professor, eu pratiquei judô há muito tempo atrás, e, nossa, foi tão legal fazer judô em casa com meu filho. Então, isso foi muito gratificante também, lógico foi importante o judô online, educação física online, qualquer tipo de atividade física no meio virtual? Sim, porque você está fazendo a criança estar em movimento. O nosso organismo precisa de movimento. Agora, você tem os mesmos resultados? Não, não tem os mesmos resultados. Né? Você fica um pouquinho aquém do esperado, isso com certeza. Mas é aqui mas é, mas é o
0: negócio, é a, a, o aproveitamento diminui, vai, vai cair, lógico, mas eu
1: acho que o mental tentando né? é O mental, no entanto, e, e a questão da criança, ela não perdeu o contato com o professor e com os amigos. Porque numa online, precisa ter uma interação muito grande. né Então, você precisa chamar um amiguinho. Às vezes, ó oh, liga, liga o seu áudio, vamos falar um pouquinho, vamos contar, vamos fazer tal atividade. Agora, cada um tem que falar uma parte, por exemplo, de conteúdo, que é uma parte que dava para produzir bastante né então hoje nós vamos lá na nossa aula nós vamos falar de do criador do judô né Ou hoje nós vamos falar dos fundamentos do futsal então você dava uma breve explicaçãozinha às vezes colocava alguns vídeos e isso fazia com que a criança criasse o um interesse maior né então é esse aspecto foi foi bacana
2: a gente teve que se reinventar muito né para essas aulas é, online. Assim. Você
0: sabe que algumas, algumas pessoas que passaram aqui, que também faziam uhum. atividade em grupo, né? O creio escolteiro, já, já teve pessoas de escotismo aqui. Todos falaram a mesma coisa, que tiveram que se reinventar. É. Porque, porque eu fico imaginando, né? Vocês devem ter perdido bastante aluno, né? Eu digo, agora no retorno, eu sei que todo mundo está retornando. Sim. No começo deve ter perdido muito aluno, porque está todo mundo... Tentando ainda entender se vai ou não vai, que agora começaram o negócio de máscara de novo. aquele, né, aquele... Então, ninguém sabe ainda se, se a gente está liberado mesmo. Está
1: uma coisa muito incerta. É, ainda, tá né? demais. Está um cenário
0: incerto. Então, é, eu, eu fico imaginando, vocês devem ter perdido muito aluno, mas agora alguns estão voltando. né? Está tá voltando ao ritmo que, que era anteriormente? Ou... Olha, não
1: digo ao ritmo que era, por conta justamente dessa incerteza. É, nós tivemos aí esse primeiro semestre, que foram as voltas aulas. Algumas escolas iniciaram ainda no ano passado, né? Os últimos dois, três meses, quatro. Mas, então, como vai ter naqueles casos, aí diminui. Vã, sobe. Agora tem algumas escolas já estão nos pedindo, né? Ó, oh, vamos ficar de máscara. Então, é, nós vamos pisando em ovos. E com isso, os pais também vão pisando em ovos. Poxa, eu vou, eu vou voltar com o meu filho numa atividade física? Ah, não sei. É, poxa, o judô. O judô, lógico, nós trabalhamos de várias formas. A criança pode fazer o judô só com materiais, com cones, com travesseiro, com objetos, mas também pode trabalhar com amigo. Então, alguns pais, nesse sentido, eles ficam pensando realmente, poxa, será que é o momento? Vou esperar mais um pouco. Cresceu muito, né? vou, vou ser bem sincero, do início do ano até agora, nós tivemos um aumento grande de alunos e voltando para as atividades vamos colocar opcionais para as atividades esportivas, mas ainda não é né aquele parâmetro que nós tínhamos antes de uma pandemia. Esse não é o parâmetro ainda não. E, e durante a pandemia como vocês fizeram, por exemplo é, com graduação de faixa, né?
0: Porque até imagino que um pouquinho antes que de acabar, de começar a pandemia de, de acabar as atividades no local, né? Física é, no local físico na verdade, né? É, imagina que deviam ter alunos que estavam quase se graduando. E como que vocês lidaram com, com, com isso? Como, como que vocês fizeram?
1: É bem, na verdade, a pandemia iniciou-se né, no, no início do no, no ano. Início do... Então é um momento e... onde nós estamos ainda... É,
2: retornando, re né?
1: Retornando com os alunos. Algumas escolas voltaram em março e aí já... Deu a pandemia. Ah, Está retornando das feras. É. Então, bem na verdade, é, esse aprendizado inicial, né, é a, nós paramos ele. Então, lógico, tinham crianças graduadas, faixa azul, faixa amarela, mas que aí realmente acabaram, entre aspas, né, perdendo esse ano de graduação. E aí, nessa volta, qual foi uma das coisas que, por exemplo, nós... É, fizemos em algumas escolas com algumas turmas, não dá para fazer com todas e depende também do desenvolvimento de cada turma, de cada aluno. Nós combinamos, falamos, ó, ficamos praticamente dois anos sem fazer uma troca de faixa, né? Então o que, que nós vamos fazer? Dependendo do, do seu desenvolvimento esse ano, do seu comportamento, se está tudo certinho, com notas boas, papai e mamãe não falando que você está bagunçando, nós vamos graduar uma faixa acima. Primeiro, porque a criança ela já está com dois anos né, mais velha. O entendimento dela dentro de uma atividade é maior. Então, ela consegue absorver mais conteúdo. E aí, nós conseguimos também o quê? Acelerar mais esse processo. Entendi. Né? Mas, como eu disse, depende muito da faixa etária, depende muito da escola, depende muito a turma. E vocês perderam aluno,
0: é, alunos que estavam graduando, quase não voltaram, desanimaram, sei lá. Chegaram a perder? Não? Por causa da pandemia, eu estou dizendo?
2: sim, sim, só que já estava num ritmo
1: bom, isso que é isso deve ser chato demais e crianças né? assim com desenvolvimento sim. que você olhava falava, olha
2: tem futuro
1: e
0: aí por causa da pandemia não voltou não voltou e não e, e mas vocês fizeram algum
1: trabalho entrar em contato com os pais ou são então, vários fatores né então por exemplo tiveram muitas famílias que tiveram que mudar de cidade esse ah, é um... Lestro, muita gente foi é.
0: o interior, é verdade. Talvez então,
1: é um dos fatores que nos pegou. É verdade, é. o pessoal
0: fazendo home office, vai para o interior. E nós
2: também tivemos famílias que estavam bem inseguros ainda, porque até hoje ainda é tudo incerto como a gente estava conversando. E, e ter, por exemplo, às vezes tem uma pessoa da família que tem uma, algum problema, vamos colocar assim, de saúde... E aí realmente a família fica um pouquinho mais receosa, porque o judô, ele tem aquele contato, né? É, é. E a gente está voltando agora, né, aos poucos, a ter os contatos com, a, com os alunos. Então é, isso também atrapalhou um pouquinho, né, para o desenvolvimento. Mas.
0: E você é, e os campeonatos? Nós vamos falar mais do seu do, do campeonato que vocês participaram, depois até vocês. <risos> acho que vocês já enxergam até tá, tá vendo as medalhas, as coisas mais lindas aqui. Mas, mas os campeonatos durante a pandemia também cessaram total. E, e, e quais foram os prejuízos desses campeonatos? Não, não vou nem dizer no financeiro, nem precisa se preocupar com isso. Eu digo para a categoria, para o judô mesmo. Ah,
1: vamos, vamos colocar assim, de uma maneira a nível nacional né, de atletas, foi uma perda grande. Muitos atletas tiveram que sair de certos clubes, né, parar de treinar da maneira que treinava, né, ou fazer treinamentos adaptados, e que realmente não era a forma mais correta de estar treinando. Mas é aquilo, não estavam parados. Para nós, por exemplo, professores, o nosso maior objetivo, trabalhando com as crianças, adolescentes, não é competição. É a formação. É a formação, como a gente até Sim. comentou. É a formação do cidadão. A competição... Ela vai partir da criança, ela vai partir da do praticante. Então, ah, ele ele tem uma vontade de praticar, de fazer o ir para uma competição. Então, primeiro, aquele aluno de escola é mais difícil você levar para uma competição. Aluno de competição é aquele aluno de que pratica duas, três vezes na semana, ajudou uma hora, uma hora e meia. É, aluno de escola, muitas vezes, é uma aula de 30, 40 minutos. Então, o desenvolvimento que uma criança de escola tem em um ano, uma criança de clube, academia, acaba tendo em dois, três meses. né É um aprendizado, é, é diferente. É diferente. Né? O, o judô em escola, ou a atividade física, esporte em escola, é de uma maneira lúdica. Nós precisamos atender a todos os alunos, de uma maneira global. Quando você vai... É, já... é, mais, é mais atividade física em si, É cima, mais né? atividade física Sim. em si, onde você vai incorporando aos poucos a, a parte técnica do esporte. Já em um clube, uma academia, não. Ali a criança sabe o que ela está praticando. Então são conceitos técnicos, movimentos técnicos, apesar de também, dependendo da faixa etária, ter a sua forma lúdica de ser passada para essa criança. Então, no sentido de competição, lógico, nós tínhamos muitas crianças que participavam de festivais, que é uma forma lúdica, não é uma competição. Então é onde eles vão é, lutar com outras crianças de outras escolas, de outros clubes também, e onde todos ganham medalha, todos são premiados porque é justamente uma forma de você incentivar essa criança. Né? Poxa, tem criança que vai para um festival e você, nossa, a criança parece uma, sabe, ela gostou, ela é competitiva, e aí isso vai também fazendo parte do desenvolvimento de você conversar com os pais, mostrar quais, quais são os caminhos, os próximos passos, ver se a criança realmente gostou, né? E, e isso é importante, nós temos um feedback da criança e temos um feedback dos pais. Então, em relação à pandemia, com essa parte competitiva, lógico, a, as crianças perderam, entre aspas, porque elas praticavam um pouco essa parte de competição. O judô, ele, ficou, ele é um pouco mais estrito, os esportes ficam um pouco mais restritos, aquela parte realmente de formação, do início, da iniciação, e não uma coisa mais de competição, onde você às vezes vai forçar uma criança, porque esse não é o nosso objetivo.
0: Deixa eu perguntar uma coisa que ela até tá pode ter, ter, ter perguntado no começo... É, tem outros tipos de judô? Ou judô é um só? É, o, o, o mais que a gente ouve falar mais é... é kudokan, sudokan, Kodokan? Kodokan. 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 Kodokan ah, eu a... estou péssimo de nome, ainda bem que eu lembrei.
1: Kodokan é a primeira escola né, de judô, inaugurada pelo Sensei Jigoro Kano, que foi o idealizador. E o judô ele é igual no mundo inteiro. Lógico que você, em determinadas regiões, é, por exemplo, na Europa, né, na América, você tem um, uma prática, não das técnicas diferenciadas, mas da maneira de entrar, às vezes, um, uma técnica, competitivamente falando, né, um, uma forma, às vezes, de pegada diferente, às vezes tem um algum país, né, algum continente que trabalha mais a parte física, mais a força, né, tem continente, por exemplo, Japão, super técnico, então, você tem essas diferenciações, agora o judô ele é único no mundo inteiro, o judô que nós praticamos aqui É o judô que é praticado no Japão Onde é o berço
0: Mas os, os golpes é, Você pode, está você dizendo que pode ter uma variação De acordo, de repente, com o professor Sim, ele Mas tem... os mas, golpes sempre são os mas mesmos Mas
2: é mais voltado para a parte competitiva Então Sim, seria assim A não... adaptação daquele golpe Para uma situação de luta
0: hum, Entendi Então quer dizer, o judô é um só Tem é um essas variações, mais é pra, Sim. Pra Sim. mas é para para competição Mas a
2: base do judô é a mesma
0: mas é, você está falando em competição como é um judô só mas eu, a minha pergunta é você o golpe é um só mesmo pra, mas Sim. só muda pode ter uma variação desse mesmo golpe isso. uma
1: maneira diferente de entrada como você é, falou isso o que acontece o judô ele tem uma o, a técnica né? vamos falar da técnica ela tem uma forma de se fazer uma forma padronizada né? então existem estudos esses estudos acontecem ano a ano professores supergraduados graduados, isso vai passando do Japão e vem para os outros países. Então existe uma forma de você é, fazer aquela técnica. Uma forma que, por exemplo, é pedido no exame de graduação, para uma faixa preta e faixa preta com um dança adiante. Só que, para você entrar uma técnica, você precisa, vamos colocar assim, de um desequilíbrio, que é o que o judô trabalha. Só que você, existe vários é, pontos de desequilíbrio. Nós falamos na maioria, que são oito pontos de equilíbrio, que são os pontos cardeais, né? Então, você tem para frente, para trás, para os lados, na diagonal para trás, diagonal para frente. E você consegue entrar uma mesma técnica, dependendo da movimentação que você faz, para lados diferentes. Assim como, por exemplo, ah, eu preciso fazer uma pegada tradicional, né, que é gola e manga, eu vou fazer uma técnica, mas eu também posso fazer essa técnica dependendo do meu biotipo, dependendo do biotipo do meu adversário, dependendo da movimentação que eu faço, eu posso fazer segurando as duas mangas, posso fazer às vezes de um lado invertido. Então, a parte de você, entre aspas, modificar a forma da técnica, é isso que a professora falou, ela vai de acordo com o treinamento, com a especialização, aí já é uma parte competitiva. Sim. Então, você tem técnicas que, por exemplo, você olha e você fala, nossa, que golpe que foi esse? Fala, esse golpe parece tal, né? mas é uma variação muito diferente, mas é porque aquele atleta, para ele, essa técnica funciona, porque estamos falando de uma parte especialização, competição, e na competição o principal objetivo é você derrubar o oponente. Lógico, sempre de acordo com as regras do judô, né? as regras vigentes. Então, dentro daquelas regras, lutando de uma maneira tática, você vai tentar modificar suas técnicas para pegar de surpresa o seu adversário. Entendi.
0: Voltar um pouco para a academia, nós vamos falar... Putz, a gente tem muito assunto para falar de competição, nós vamos falar bastante, que eu acho que é, eu acho que é onde o pessoal tem mais curiosidade, né? Mas é uma, uma curiosidade minha dentro da academia. Por exemplo, as mulheres. É, tem alguma diferença é, no treinamento? É, porque a gente sabe que tem algumas modalidades, não de judô, né? Mas é outras coisas que, que, que a mulher é, é limitada em algumas forma. Eles limitam a mulher, não que a mulher é limitada, eles limitam. No Judô tem alguma diferença para a mulher? Ou a mesma coisa que o homem faz, a mulher faz dentro?
2: A mesma coisa. Mesma então, coisa. assim, lógico, você tem um público, vamos colocar assim, dentro de uma academia, é, por exemplo, diferente de um clube que treina competitivamente. Então, por exemplo, dentro de uma academia, nós temos vários públicos. Nós temos um público é, mais velho, nós temos um público da meia-idade. Então, assim, é, essas mulheres, elas vão treinar referente ao limite dela. Nós nunca vamos ultrapassar, mas também nós nunca vamos diminuir. entendeu? Sim. Então, assim, o que acontecia antigamente, né? É, as mulheres eram muito desvalorizadas. O judô feminino, ele demorou para ser é, realmente reconhecido mundialmente, é, no Brasil, inclusive. E aos pouquinhos, foram conquistando os seus espaços. Ainda estamos conquistando o nosso espaço, né? E durante os treinamentos, nós buscamos sempre pela igualdade. Eu, por exemplo, eu gosto muito de treinar igual por igual. Então, assim, quando... Inclusive, até quando eu conheci o Felipe, que a gente ia treinar junto, eu falava pra ele, pode treinar comigo como você treina com os meninos. Porque eu gosto disso. Mas nós também temos aquele público feminino que vai pra poder fazer uma atividade física apenas. Então, ela vai ter um treinamento dela específico ali no canto, é, junto com outras pessoas que vão ajudar ela a crescer dentro do judô. É, só que é aquela coisa... É, vai partir da pessoa, se ela quer um treinamento competitivo, se ela quer um treinamento técnico, se ela quer um treinamento mais físico. Então, depende muito desse público. E hoje, graças a Deus, as, é, e, a, e a tudo assim, né? As meninas estão conquistando o seu espaço. E isso... Isso é muito legal. É, exatamente, é muito legal. Ainda encontramos algumas dificuldades? Infelizmente, sim. Às vezes a gente... É, acompanha machismo. algumas situações de machismo ainda e aí eu vou
0: pedir eu vou pedir para você agora eu vou te pegar desprevenida
2: <risos> eu vou não,
0: você como professora é, eu queria que você passasse o um recado até para os pais principalmente que é, se preocupam quando a filha dele vai para uma academia é, porque a gente entende a cabeça dos pais de um lado, né? Porque Sim. É, é, é um é esporte de contato, de contato, né? Já começa com a esporte Sim. de contato. E são pais, pais. Mas se você pudesse mandar uma mensagem, falar alguma, dar alguma mensagem que tire isso um pouco da cabeça. Se consiga abrir um pouquinho a cabeça desses pais, de, principalmente pai de menina, né? Os pais de menina.
2: Sim, exatamente. Hoje, nós temos... É... Gostaria, inclusive, né, de estar falando com todos, o judô feminino ele está crescendo muito. Não só o judô, todos os outros esportes, Sim, mulher eles, tá. eles, as mulheres estão dominando. Estão dominando, Já <risos> <dominaram>. Deus quiser. <risos> então, assim, é, pra, para um pai que está iniciando com a sua filha, né, vamos falar agora é, do sexo feminino, é, podem ficar tranquilo. Porque é como a gente falou, o início de todas as crianças, elas vão ser o que A base do judô. Elas vão ser as quedas, principalmente. Aprender a cair, aprender a praticar um golpe. E aos pouquinhos, durante as aulas, elas vão se adaptando a devidas situações. Os professores nunca vão deixar é, a sua filha fazer uma atividade sozinha. Sempre vai ter alguém perto. Então, essa preocupação, esse medo de a minha filha é uma princesinha, ela não pode se machucar é, hoje. Nós temos que é, desapegar um pouquinho disso. Porque às vezes nós temos algumas crianças que elas têm um medo dentro delas praticando um esporte, mas você vê que isso vem através dos pais que estão passando esse medo. Então, a criança ela fica insegura. Então, você passar essa confiança para para sua filha, até mesmo para o seu filho, é, é muito importante, vai ajudar muito no processo de crescimento. E o judô, ele é igual, tanto o judô masculino como o judô feminino. <coughs> Nós temos várias maneiras de, de praticar o judô. O judô não é só a parte competitiva. É como eu falei, o judô, ele é a base, ele é a técnica, ele é a parte física. E se a criança quiser, sim, a coisa que a eu acho muito importante falar
0: sempre, vocês já falaram, mas vou... quando repetir que eu acho importante a disciplina sim é. exatamente uma das mais importantes que tem a, mundo. a
2: disciplina que o judô traz para a criança é, é surreal porque realmente é, essa cultura oriental ela vai entrando na criança ela vai entendendo que ela tem que ter limites para aquelas para devidas situações então é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos né você não tem a hora de dormir você não tem a hora de almoçar a hora de estudar na hora do judô, você também tem os seus momentos. Você tem o um momento de sentar, você tem o um momento de fazer o um alongamento, de fazer um aquecimento, parte técnica e a parte das lutas. Sim. E isso é vai surgindo natural. Então, os pais podem ficar tranquilos. Nenhum professor vai deixar a criança fazendo judô e vai dar as costas. Então, é alguns pais não entendem isso, às vezes, né? Que você tá ali e você vai estar tá prestando atenção naquela devida situação, na criança, ajudando ela a crescer. Então, confiem mais nos professores, confiem nos seus filhos. Nós estamos ali para ajudá-los a se desenvolver e ser pessoas melhores.
0: Eu acho que até é, no lado social, né, ela vai se unir com meninos e meninas Sim. e tudo mais. Ela vai ter um convívio que ela vai ter por resto da vida, Sim, já... sem, sem esse pensamento... Ou machista, é, ou feminista. Eu já, é, eu já feminista, tive alunas
2: é que falavam assim pra mim, mas sei, eu não quero fazer com ele porque eu tenho certeza que ele vai ganhar de mim, que ele vai me derrubar. E eu sempre, lógico, sempre converso muito essa parte psicológica com a criança também. Fazer com que a criança ganhe essa confiança, principalmente as meninas, e às vezes... Uma conversa que eu tive com a criança, quando ela foi fazer atividade, ela viu que, que ela pode, ela ganhou essa confiança, ela viu que ela consegue ir além, que ela pode também conquistar o seu espaço dentro de qualquer coisa. E, e isso eu sempre falo em reuniões com os pais, é, com as escolas, porque eu já tive escolas que falavam assim, professora, o judô vai ser só para os meninos aqui na escola e as meninas vão fazer só balé infelizmente, tem
0: esse pensamento, tem que esse tá pensamento
2: dentro da própria escola então assim, eu falava assim poxa, eu sou uma professora você vai colocar uma mulher professora, faixa preta, para dar aula e você quer que eu aceite que seja só os meninos? É complicado demais então, aí acontece,
1: desculpa cortar, acontece umas situações engraçadas as meninas começam a migrar pro judô
2: exatamente
1: <risos> aí às vezes é no mesmo dia às vezes é até no mesmo horário as aulas e lógico que isso depende muito do professor também cativar a criança, mas você vê uma, migra... uma migração, né? Você fala, você fala assim, um dia tem uma, uma menina, aí no outro... na semana seguinte já tem duas. <risos> e
0: o que, que você escuta dos pais quando, quando a filha dele faz essa migração? O que, que os pais
1: falam? Os pais, eles ficam, primeiro, eles ficam um pouquinho, né? Aquela coisa de receio. Poxa, mas a minha filha tá fazendo balé, tá fazendo dança, agora ela quer fazer judô. Por quê? Então, a primeira coisa que o pai ele procura saber... Você não fala assim, tipo... Sua filha tem uma mente mais evoluída que a sua. Né? <risos> não dá vontade de falar? Né? É, sim, sim. É, é. A, a, da mesma maneira que homens, né? Que meninos... Sim, às vezes quer fazer, é, por é, exemplo, é. balé. E sim, o pai, é às vezes Não, eu quero deixar só no judô, só no futebol, porque é meu filho. Que é mais complicado. É, né? é mais complicado. É, então, nós temos esse... Infelizmente, ou são os dois lados da moeda. E, e acontece a migração, né? E, e é, é interessante... Porque você vê o brilho nos olhos dessas meninas Sim. fazendo judô. E o pai chega, às vezes, no final do ano, numa apresentação fala... Professor, minha filha, ela ama o judô. É. Ela ama, ela fazia a atividade dela, mas ela não para de falar do judô. Ela chega em casa, ela quer fazer golpe, ela quer fazer cambalhota. Uhul. então assim, É uma atividade, a criança tem que se sentir bem. E os pais, realmente, eles têm que entender que cada um tem o seu gosto. Às vezes o pai foi um judoca, ou foi um jogador de futebol, enfim, qualquer esporte. E o pai às vezes cria essa expectativa no filho. Ah, eu fui um, sou um faixa preta? O meu filho vai ter que ser um faixa preta também. Não. Às vezes o filho eu vai ser um bom dançarino.
0: É, é verdade. Deixa eu falar um negócio. Tem bastante gente aqui no chat. Só dar um recadinho. Ô, gente, vocês estão aqui no chat, permaneçam. E faz um favor, tem algumas é, perguntas aqui, mas mandem perguntas para ele. Daqui a pouco eu vou dar boa noite para vocês e vou mandar já uma, algumas perguntas para ele. Mas a, mande mais perguntas aqui. Beleza? Obrigado, vocês estão aí no, no chat. Então, é, Mas... É, e, e também na, na questão da... Da, é, da diversidade. Como que vocês lidam com isso? Porque a gente acabou de, de falar de, de... da criança escolher, né? Eu sei que, como eu falei, alguns grupos que vieram aqui, como eu falei do escotismo já veio o pessoal de academia, eles, eles todo dia, eles, eles lidam com isso, né com a diversidade que, e volto a dizer, vocês que, nós estamos falando de criança ainda, mas é, volto a dizer que sempre o problema maior são os pais, né? É. E as crianças, geralmente,
1: para elas... O... Porque bem, na verdade, a criança, ela, vamos falar de uma criança na né, idade baixa, até 7, 8 anos, ela não entende muito isso. Entende Sim. o que é passado para ela dentro de casa, dentro do colégio. Né? Então, lógico que dentro de um colégio. Ela vê de como muitas... todo
0: mundo tinha que ver, ela
1: vê um ser humano. É, exatamente. E ela A criança ela é inocente. É. Para ela é indiferente se eu estou fazendo judô com uma professora ou com um professor. Poxa, eu estou fazendo judô e eu estou gostando. Não interfere se ela está fazendo balé com um homem ou balé com uma menina. Ela está fazendo algo que ela gosta. Então, é, existem algumas situações. Que lógico, a família acaba, às vezes nem conversando com a criança, mas a família conversando entre ela a criança é muito esperta, a criança acaba pegando é. essas é. conversas e acaba levando isso para uma escola e acaba levando isso para outros amigos e acaba levando para suas atividades. Então, o nosso papel, qual que é? Deixar tudo equalizar Então, da mesma maneira que tem crianças, às vezes, que chega para gente e questionam sobre alguns conceitos, nós vamos parar uma aula, nós vamos tentar explicar da melhor maneira. E talvez alguns assuntos nós nem vamos comentar com a criança. Nós vamos chegar e falar, ó, procura conversar com o papai e com a mamãe. Porque nós não podemos, às vezes, entrar em determinados detalhes. Né? Nós já tivemos perguntas assim, até para certas faixas detalhes, cabulosas <risos> Que para ah, nós respondermos...
0: É... Não, e às vezes às vezes fica mais à vontade de perguntar para vocês o que é para os pais. Né? Isso que, aí é mas vocês, vocês já tiveram algum aluno é, LGBTQIA+, LGBT a mais que nunca sim. E, e, sim. e nunca tiveram problemas assim com os alunos é,
1: interação Não. jamais é jamais. aquilo é,
2: é, é, é até engraçado né o, o público do judô quando você para para realmente olhar mesmo as crianças a união que elas dão ali às vezes elas dão uma força umas para as outras que você olha assim e fala poxa tem tanto, nós, nós adultos precisamos tanto aprender com essas crianças, que às vezes, eu, eu já cheguei a comentar algumas situações com o Felipe, que eu às vezes cheguei a chorar em aula, assim, já, em algumas situações que já aconteceram, que eu falava, gente, nós adultos não agimos dessa maneira, e olha isso, quanto aprendizado. Maturidade. É. É. É, então, essa é, é uma coisa que, que, que eu sempre falo para os meus alunos, para os pais, para todas as pessoas. Nós professores estamos ali, mas nós também aprendemos muito muito. Sim. E acredito que muitos adultos, muitos pais, aprendem isso também. E, e ter uma situação dessa dentro de uma aula é, é, assim, é muito legal. Isso mostra o verdadeiro judô, né? O respeito, né? O respeito. O, o judô
1: trabalha com os valores. Principal, é o respeito. Eu vou te respeitar você sendo homem, mulher, transgênero, qualquer um. Eu vou te respeitar se você é branco, se você é negro, se você é, é de outro país... Se você gosta de um boneca se você gosta de um carrinho.
2: E tratar com igualdade, Exatamente. né, gente?
1: É o respeito, a base, né? E isso, infelizmente, é o que tá faltando no mundo. É o respeito. Exatamente. A partir do momento que você Hoje tem respeito mais, com uma pessoa, né? Sim. Independente de classe social, você ganha o mundo. E as crianças
0: são subver subvertidas pelos próprios pais, né? Sim.
2: Exatamente.
0: A, a maldade, às vezes, os pais passam por criança. Às vezes sem querer, às vezes por quê? Uh, uh... No judô funciona como eu falei. Eu fiz karatê quando eu era criança também, tá muitos anos atrás. Eu, eu sei que eu cheguei, eu acho que era laranja mesmo, é né? porque eu lá era branca, amarela. Eu não sei se eu acho que é essa ordem branca, azul, amarela e depois laranja. E aí é, quando eu saí da branca, eu já podia ensinar quem é, por exemplo, eu fui para azul, né? Que era a segunda era branca, azul. Eu já podia ensinar o é, pessoal da branca no judô é
1: igual. Então, depende muito da faixa etária que você começa. Né? O, o judô, assim, um aprende com o outro. Então, nós eu também... era bem moleque, cara. Eu, tô, eu, tô, eu, eu acho que eu tinha uns nove anos, por aí. É, então, assim, o, o judô, um aprende com o outro. Então, isso, inclusive, nós passamos para a, a turma. É, dentro de uma aula, por exemplo, estamos falando de crianças, né? É, você tem uma criança que tem cinco anos e você pode ter uma turma que tem uma criança que tem nove anos. A que tem nove anos, ela tem um entendimento melhor tanto da parte técnica, como do próprio corpo, em sentido de força, de movimento. Então, o que, que nós procuramos fazer? Ó, você que é mais velho, mais forte, vai devagarzinho. Né? E eu acho que você mostrar para a criança que ela pode ajudar o mais novo. Isso é, é importante, porque é um dos valores que o judô traz. Né? Prosperidade e benefícios mútuos. Nós vamos uns ajudar os outros, para ter uma sociedade melhor. E dentro do tatame, dentro do dojo, é isso. Lógico, se você pega uma criança de 9 anos para ensinar uma outra criança, por exemplo, de 5 anos, não é tão interessante, porque aquela criança, ela tem um conhecimento maior, sim, com certeza, mas para passar esse conhecimento para uma criança de 5 anos, é totalmente diferente, é, só... é, a forma, eu né?
0: Só, entendo, só, só, só eu explicar um negócio que, é, que eu entendo, porque, quando eu estava no Karate, que é aquele negócio que era o seguinte... O caráter é muita repetição. Né? Então são golpes que você dá, às vezes, sozinho. Você é, tem pouco contato, né? né? É, né? é isso. É so... Então, eu, como criança, eu, 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 eu ensinava os golpes que eu sabia até aquela faixa. E meu, é, meu professor, ele falava, ensina essa turma pessoas até mais, mais velhas que eu. E eu só tinha que repetir os golpes e corrigir como sempre me corrigiram, porque demorava a passada de faixa. É, é essa é, a história da, da, da hierarquia? Tinha bastante no cara. É, é isso que eu, que eu não sei se tem, se é, tem não, a hierarquia.
1: Ela existe, existe né, é. nessas artes marciais, com certeza. É, mas nós, professores, temos que ter esse cuidado. Nós não podemos, por exemplo, jogar uma responsabilidade para uma criança, mesmo que ela seja mais graduada do que a outra, ou até para um adolescente, para que ele ensine, para que ele mostre o que, que vai acontecer. Ele, através do conhecimento que ele tem da técnica, ele vai ver se essa criança, quando estiver praticando junto dele, se está fazendo certinho. E ele vai auxiliar. Ó, oh, por exemplo, vamos colocar aí uma técnica, sei lá, o Sotogari, que é uma técnica que engancha a perninha atrás. Ó, oh, engancha melhor a perninha, sobe o pezinho. Ela vai ajudar. Agora, você jogar a responsabilidade para uma criança, é, mostrar um golpe para uma outra criança, ou até alguém mais velho, isso a gente, nós não fazemos porque realmente é uma responsabilidade grande okay. e às vezes a criança pode se machucar.
2: Exatamente.
1: Então, nós, o que nós, nós mostramos o golpe, muitas vezes nós deixamos fazerem nós primeiro, aí nós vamos corrigindo, e tem um determinado momento da aula, aonde até para você jogar uma responsabilidade para essa criança que já tem mais idade, e também, para aquela criança que tem menos idade, conseguir tanto se desenvolver um pouquinho mais, como ter um aspecto social com uma outra criança de uma outra idade, né? porque muitas vezes você pega as crianças da mesma faixa etária, ali elas estão confortáveis. Quando uma criança de 5, 6 anos vai com uma de 7, 8, 9, principalmente 8, 9, vamos colocar dessa maneira, você já vê que a criança às vezes fica assustada, porque a outra é maior, é mais forte. Então, nós não colocamos a responsabilidade para aquela criança mais velha ensinar mas sim para ajudar. Você vai com ele, ele é pequenininho, vai devagar. Você pode fazer os golpes devagarzinho, pode jogar, pode, mas com cuidado. E nós, durante a aula, também vamos vendo isso. A criança que tem o perfil que consegue auxiliar melhor, e aquela criança que ainda não consegue entender que ela precisa soltar um pouquinho mais o corpo, que ela precisa jogar mais devagar o outro aluninho. Então, isso nós, professores, vamos Vendo Cadenceana, através de um feedback, né? cadenciando. Vai dosando, né? E, vai. e essa
2: criança que ela acaba, é, vamos colocar assim, se tornando os nossos ajudantes nas aulas, né? Ela se sente importante. Isso. E, e incentiva. isso incentiva. É. Ela. é isso
0: que eu sentia. é e, isso que eu tô falando. É muito e aos bom. pouquinhos
2: ela vai querendo continuar se inserindo, se graduando é. e querer ajudar o próximo. Isso já, já tem das crianças, né? De uma querer ajudar a outra. Mas nós ali, professores... Nós temos que ter essa responsabilidade, como o professor falou.
0: Sim, tá sempre... É. Apesar de ter, hoje em dia, hoje em dia tem que tomar cuidado que daqui a pouco vai ter pai que vai colocar na justiça vocês. Vai cobrar a hora a aula dele. É. Hoje em dia dá tanto mimimi que dá até medo.
2: Assim como nós temos pais também que apoiam.
0: É, lógico, nós, nós temos pais nós. que falam.
2: Eu, professor, eu acho é muito legal. E ainda bem
0: que
1: é a maioria, né? É. Ainda bem que... Mas sempre tem um outro que reclama não tem jeito é tem que ser uma é uma tríade né o, a criança ela vai estar tá, a vida dela com os pais sim né é, mas ela tá uma boa parte da vida dela na escola com os professores então o que acontece na escola os pais eles têm que ficar sabendo e ajudar então, se a criança ela vai bem, o pai tem que ficar sabendo que a criança vai bem, está se motivando, está se desenvolvendo. Mas se a criança também não está com um desenvolvimento muito bom ou com atitudes que não são atitudes legais, os pais têm que estar junto da escola, assim junto dos professores, que é uma tríade, para que desenvolva o melhor da criança, para que ela entenda que talvez aquela atitude que ela está tendo, aquela palavra que ela fala, não está de acordo, não é correto. Então, isso é importante, os pais entenderem que é uma tríade. Nós não estamos lá para é, educar a criança, nós estamos lá para ensinar. Acabamos, lógico, é, inserindo os valores e ajudando na educação dessa criança? Sim, porque a criança, ela cria um laço conosco. A criança, ela chega na aula, às vezes ela chega, você está no portão, professor professora. Então você sente essa é, entre intimidade, a criança gosta de estar lá e muitas vezes ela... Você vai conseguir trabalhar com a criança e ela vai, dependendo da faixa etária, até falar coisas para você Sim. que ela não fala para os pais, que ela não fala para a professora de sala de aula. Então, através disso, o professor ajudando a direção e, a, e os pais juntos, você consegue ter desenvolvimento. O ruim é quando acontece algo na escola, às vezes o pai não aceita, aí, ah, não, mas é porque aconteceu isso e meu filho não é assim, né? Ou o professor, às vezes, deixa de reportar alguma situação para a escola... Porque aí se perde algo no meio. E quando você perde algo no meio, algum detalhe que seja, isso vai fazer uma diferença lá na frente. Então, por isso que nós temos sempre que estar atentos e em união.
0: E aí, 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 aí você tá falando é, de, de alunos, lógico. Eu concordo plenamente com você que quem que é educa é, é em casa. Mas vamos falar um pouco de adolescente, né? Ótimo. Que as adolescentes... Às vezes é mais complicado. Eu, 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 até, eu até posso afirmar aqui que eu já vi alguns casos de adolescente é, que começaram desde criança, desde novinho no judô e não, nunca, nunca foram problemáticas. As pessoas que eu conheci na minha vida que fizeram judô desde o começo nunca teve problema em casa. Mas lógico que vocês também podem chegar alunos, para vocês já adolescentes, né? E que, às vezes, o pai, para resolver um problema de casa, um problema de, de, de falta de disciplina, aquelas coisas do, do filho, bota no, no judô. Como que vocês lidam com... Porque adolescente é mais difícil você incutir ou colocar qualquer coisa na cabeça. Como vocês lidam com isso?
1: Olha... É...
2: Você trabalha mais com é, adolescente. É, trabalha mais com adolescente.
1: <risos> é, você tem isso tanto com criança como com adolescente. A criança eu costumo falar que nós vamos entrar no mundo dela para que ela possa entrar no nosso mundo. Então não adianta eu chegar numa criança e querer mostrar, algo, sei lá, um golpe, um negócio para ela e ela vai vai aprender. Não, eu preciso que ela entenda que eu sou o professor dela, que ela ali vai ter uma aula comigo. Já com o adolescente, ele já tem esse entendimento, né? Não tem essa coisa de ah, olha, eu já sabe, é o professor. E muitas vezes algumas atitudes nós procuramos ter uma conversa com essa com adolescente. Né? Poxa, seu pai falou que você está com problemas na escola, você não está estudando. Mas por que, que você não está estudando? O que, que você acha dos estudos? Não é importante? Ó, eu hoje sou professor, eu dou aula, faço as minhas coisas, porque eu estudei. Então, esse é um dos casos, principalmente que vai hoje a preguiça... ser né? amigos deles. É. Né? Para ah, que eles se sintam Primeiro, com, é, entre aspas, confortável em estar naquele ambiente, porque não pode ter uma barreira. Tem que precisam. ser um pouco psicólogo. Né? Tem, a, Tem. A, essa professora <risos> pessoa você precisa ser um pouquinho de é. tudo. Então, você precisa que aquele adolescente ele sinta que ali ele vai se sentir confortável, ele vai ter pessoas que se importam com ele. Não que os pais não se importam, mas é aquilo, é família. É um adolescente. Né? Ele tá, ah, minha mãe não quer que eu faça isso. Ah, minha mãe é chata. Não, não é isso. A sabe o que é melhor para você. Só que muitas vezes ele não escuta a mãe, mas escuta o professor. É verdade. Então você tem que conversar muito. Às vezes o adolescente tá passando por alguma situação em que você em que os pais não sabem e você, de certa maneira, é, conversando com ele, mostra que quais são os caminhos, nunca falando o que ele vai fazer, mas você mostra os caminhos que ele vai ter. Poxa, se você continuar assim... Ó, lá na frente, cara, você não vai conseguir ter um emprego legal, você não vai conseguir talvez entrar numa faculdade, né, falando de estudo. Mas se você começar a estudar agora, melhorar suas notas, cara, seus pais, eles não vão pegar muito no seu pé, eles vão ser mais tranquilos com você. Você vai conseguir, é, se você, sei lá, pedir para os seus pais uma viagem, alguma coisa, os seus pais não vão pensar duas vezes. Eles vão, pô, vamos lá, não, você merece, você é um menino estudioso, Sim. né, e, e mais pra frente você vai ter uma faculdade legal, você vai ter estudo, você vai ter uma profissão bacana, né, todas as profissões elas são bacanas, mas você tem aquela profissão que você mais gosta, que eles vão se desenvolver, então o, a conversa, ela é muito importante, e é uma conversa franca, não adianta ser uma conversa de, de mimimi, de ah, em, tentar enrolar, não, não dá, você não consegue enrolar adolescente. Você tem que ter uma conversa franca. Ó, oh, é isso, isso, é isso. Você tá ciente? Não, tô. Então, beleza. O que que você quer? O que que você... Quais são os próximos passos? O que que você pensa em fazer? E muitas vezes nós temos um retorno bem positivo. Pô, professor, cheguei lá, ó. Melhorei minhas notas. Poxa, tá bem legal. Agora tô me comportando melhor. Então, o judô, ele ajuda muito. Muito. Lógico. É, não só o judô. E aqui eu quero colocar até como educador físico, todos os esportes. Todos os esportes, é verdade. Se você tem um profissional que ministra as aulas, que ele tem esse entendimento, ele tem uma forma de passar para a criança é, esse conceito moral, ético, de valores, qualquer esporte, qualquer um, a criança vai aprender, vai se desenvolver e com certeza ela vai ter uma vida é, dentro de uma sociedade muito mais tranquilo. Sim, é, nós acabamos.
0: É, lógico que tudo que
1: nós falamos até
0: agora envolve o judô, nós acabamos do lado mais, é, como eu falei agora, psicólogo de vocês, né? É. Nós acabamos saindo da atividade judô. Mas eu, eu quis enfatizar isso, que eu acho importante para quem pensa em colocar um filho, para quem pensa em fazer judô, entender exatamente o que acontece ao redor, não só na hora que você está no tatame, né? Sim. Na hora que você está.
1: Chama tatame também? Tá, é, tatame é a placa, né? É. Mas quando você entra, por exemplo, em um espaço Nós chamamos esse espaço de dojo Dojo, isso né? é. Que é o local de treinamento O local onde você vai aprender Não só os conceitos, a parte técnica Mas sim também os conceitos que você vai levar pra vida E uma das coisas que nós falamos muitos os nossos alunos para ser um judoka Você não precisa entrar em um tatame, em um dojo E jogar 10 mil vezes o outro Porque isso é fácil você vai lá, você treina a técnica, às vezes você é mais forte, você tem facilidade, você joga. Mas você tem que ser judoca fora do tatame.
2: Principalmente fora, né? Fora do tatame.
1: Onde você vai ajudar os seus pais, onde você vai estudar, onde você vai ajudar os amigos, você vai ser respeitoso com todas as pessoas. O judô é isso, o judô não é aquele momento só dentro do tatame. O judô é o momento fora do tatame. Então... Tudo que envolve a, a, o relacionamento em volta...
0: E no final dentro também, né? Sim, que é importante. Com é, é, você falou, você falou que tem aluno de 3 anos, né? De vocês, qual é o aluno mais velho que vocês têm? Ela?
2: Eu tenho mais velho, uma turma que eu tenho uma turma de alunos adolescentes, mas só em uma escola que é em torno de 12 anos, 13 anos.
0: E, e
1: terceira idade tem ou já teve aluno? Eu sim, eu como dou aula na, na academia, é, o meu público ele vai também de 3 anos até 150. <risos> até 150. Tem alguns que fazem conosco aí, né? É, não, vou, não, vou, não, vou, não vou citar nomes, não vou citar é, nomes. É. É. Mas, mas, mas
0: e, e esse público, quais os benefícios é, para esse pessoal chamado terceira idade? Que eu não vou melhoridade. Usar... É, eu não gosto de <risos> usar esse termo, mas sim. é o pessoal que conhece, melhoridade. Quais são os benefícios? Qual a diferenciação para
1: aula para eles? Olha, é lógico. A capacidade física, né? É, o condicionamento físico, ele já não é mais o mesmo. Sim. Então, o principal. Ali é. Existem limitações, às vezes limitações articulares, né? Cirurgias, algum tipo de problemas de saúde que dificultam aquele praticante de fazer o judô de uma maneira um pouco mais forte. Né? Ou treinar muitas vezes lutinha, essas coisas. Então, a atividade física, a atividade física, saúde, é para esse pessoal. É o mais importante. E lógico, o judô, por ser pessoas que já têm uma certa idade, têm a sua profissão, muitos são empresários, têm o seu próprio escritório, isso é uma válvula de escape. Então, é um meio deles terem um momento para eles momentos em que eles falam, Não, esse momento agora é do meu treino, eu vou lá, eu vou ver meu companheiro, eu vou conversar. Esquecer tudo. Esquecer, né? exatamente, é. esquecer o que aconteceu no dia né, e focar na sua saúde. Então, o judô para a melhor idade, é, apesar de nós termos é, melhor idade, competindo, né, como foi assim, no campeonato que aconteceu recentemente lá na Bahia, que são a competição master, que tinha atletas lá de 60 anos. 60 anos, você viu? O pessoal de cabelo branco, a gente até brincava: meu, isso aí não pode levantar o braço senão Deus puxa. <risos> Mas assim, você vê o vigor, né, o gosto. Agora, isso, lógico, é, é muito de um para um. O principal que nós procuramos fazer com essa faixa etária é atividade física. Então, nós trabalhamos dentro de uma aula, por exemplo, a parte de flexibilidade com alongamento, a parte de condicionamento físico com exercícios, a parte técnica do judô. E muitos deles hoje, é, entraram no judô por conta dos filhos. Acompanhando os filhos. Acompanhando os filhos. Então o filho praticava, às vezes ele ficava lá sentado esperando. Poxa, isso é né? legal, né? Os professores, pô, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Entrava. Hoje os filhos pararam, porque aí chega aquela faixa etária, né? Poxa, ah, não, não quero mais, quero ficar mais na minha faixa etária da adolescência, um pouquinho mais jovem. Alguns estão, fizeram universidade, então querendo ou não. É, não é o foco, o esporte, não é o foco, o judô, eles saem um pouquinho, mas eles voltam, eles regressam depois de um tempo, isso é um feedback também muito positivo, e os pais iniciaram e se tornaram faixa pretas. Então, é, é um público que hoje, inclusive, lá na Academia do Carlos, nós temos, assim, muito grande. E o pessoal gosta. Mas por que que o pessoal gosta? Pelo ambiente. É um ambiente familiar. Nós não vamos, assim como nas crianças, é forçar Sim. Você tem a sua limitação. É importante observar isso sempre. Né? Exatamente. Então é a limitação de cada um. Agora tem aqueles que, lógico, tem um, um bom condicionamento e que aí gosta de fazer um treino mais forte. Sim, também tem esse público da melhoridade que gosta de fazer um treinamento mais forte. É e, e também, né, é, muitos, muitos idosos aí acho que não pode sair de casa.
0: Acho que não pode porque por cada idade às vezes tem condições e por causa da idade da cabeça acha que não pode, isso também é balela, né? Sim. É, lógico, eu acho que precisa de alguém sempre para incentivar. Principalmente os filhos. Vamos dar um oi para aqui pro pessoal que tá aí, vamos ver se tem pergunta. Fala, pessoal, perguntem, perguntem. Vamos ver aqui. É... Vamos lá. Bom, é Luiz Fernando Bacelar.
1: Ô, oh, Bacelar. Olha lá, bacelar. manda aqui um combauá.
0: Já deixo meu arigatou antes. Afinal, já é, uma... já é uma honra ver e ouvir o que o Sansei... Felipe tem hora ensinar para ensinar, eu acho que tem um corretor ali é, bora aprender com quem sabe o que vai dizer sobre o judô valeu Luiz Fernando
1: obrigado, se
0: bacelar a Sales 2000, ah, tá aqui mandando boa noite, <risos> tá aqui ele mandando um fala bacelar o César Gomes Jardim, boa noite mais um assunto super interessante, aliás se não me engano é a primeira abordagem sobre artes marciais no R2 Podcast e é verdade mesmo. É, é verdade. Bola, é a primeira vez mesmo. A gente tá aqui, a gente tá aqui, é, tempo, desde o começo a gente sempre tá procurando muito esporte, sabe? Mas a gente tem um pouco de dificuldade. Na verdade, o pessoal pessoa pede muito. O pessoal sempre pede esporte, mas o mais pedido é jogador de futebol, né? Todo é. mundo quer jogador de futebol. E aí a gente tem mais dificuldade em achar jogador de futebol. Mas fora isso a gente tá fazendo bastante coisa, tentando fazer bastante coisa no esporte. Já veio, já veio o presidente da Liga São Paulo de basquete, o ah, Vladimir legal. também que falou, contou boas histórias e incent... eu acho também um... o assunto também incentivou bastante gente. Como eu falei, veio dois educadores físicos que estão montando um projeto que mais para frente eles vão lançar aqui e tal. Também mais voltado a pessoal mais de idade e tal. Muito legal, muito legal. Então o esporte é sempre bem-vindo. O Assalha, assim, Grande Miguel sentindo sua falta hoje. <risos> é, o Luciano Bastilá já falei, caro Sal ah, abraço, ah, abraço e obrigado pela dica. Ah, ah Estão se conversando aqui não, não. É, Agora que eu vi, aí também o, o Luciano Bastilá fala, salve sensei Jéssica, casal Black Belt. Nossa, <risos> é isso aí
1: que aliás o judô nos uniu
2: é.
0: o judô, é, eu vou querer saber essa história já já aliás, na verdade gente, eu vou até falar aqui é, eu não falei no começo para vocês que estão aí a gente, a gente tem aqui um trecho exclusivo o tre, é, depois que acabar essa, é, essa live aqui, depois que acabar a gente vai gravar um trecho exclusivo que vocês vão ver a partir de amanhã no nosso canal de cortes, que é o R2 Cortes Aí eu acho que eu já é um bom assunto. É. No trecho Exclusivo a gente vai falar aí como aconteceu essa união aí. Ó, e o esporte ajudando. Então, quem quiser saber, amanhã é só no R2 Cortes. Olha lá, Sueli, é, Sueli Rosa Maria.
1: Ô, Su, Nossa, para o... aniversário é dela aniversário hoje. Ô, oh, parabéns,
0: Sueli. Tudo de bom pra você. Eu falando, esse cara é fera.
1: Valeu, Su.
0: É, deixa eu ver O Luiz Fernando, com certeza a Sansei, a Adriana, Ah não, tá ali conversando aí Ah, a Sueli fala Oi amiga, você tá linda é. ah. E aqui o César lembrando Todo mundo que tá aqui no, Nos assistindo aqui ó. Pra quem assiste o episódio, vamos dar o like Não esqueça, ativa as notificações Seguir o canal E compartilhar esse vídeo também Não esqueça, aí dá uma força pra nós Tá o Marcos Souza aqui dando boa noite para todos. Ele Marquinho. fala boa noite, tem seis, Jéssica e Felipe. Marquinho, boa noite. Olha é, lá, base, base é forte. Lá, o Luiz Fernando Bacelar falou: base é forte, lapidada por Fossati. Deu Ipon Soremade. O que, que é Deu Ipon Soremade?
1: Ipon é a pontuação máxima do judô, né? E o
0: Soremade que ele colocou aqui?
1: Soremade é... a Soremade. Soremade é o término, né? Quando você por exemplo, termina uma aula, termina uma explicação. Soremade. Soremade.
0: Soremade, ah, muito legal. Tá aqui o Miguel Gentili. Fala, Miguel. Tá aqui, boa noite, Miguel. Grande sensei
1: demais. Esses aí são férias. Esses aí são tudo aquela melhoridade que nós estávamos falando, <risos> ah, é. 150 anos, e praticam o convidou. tudo através dos filhos. É,
0: o o Salles aqui falou, só fera na entrevista e também aqui no chat. É, tem bastante gente. O Salles tá voando, hein? Aqui a Chueli, Rosa Maria, Jéssica maravilhosa. <risos> é, é, olha lá, tá vendo? O Miguel, o Miguel Gentil falou. Eita, como fala bem, Jéssica? Aí, tá vendo? E ela, tá... e ela tava tímida, eu também acho que tá falando super bem.
2: Fui pega de surpresa, gente.
0: É, arrastamos ela aqui hoje. É, Jardel Andrade, eu já fiz isso quando eu era. Eu já fiz isso quando eu era pequeno. Brinquei de judô no jardim da escola com outro colega. Tomei bronca do Sensei, é claro. É, é, quando a gente tava falando da violência, que todo mundo acha que é só isso e não é, né?
1: É, mas agora é sacanagem, porque agora ele fica batendo em mim nos treinos. Ah, tá bem. É, aí não rola aí,
0: né? Ele, ele tá descontando que o Sensei Ei, briga já, com ele lá atrás. É. aí Marco Souza tá aqui. Daniel Carlos. Grande casal de judox, é referência no ensino do judô, com qualidade Boa. e credibilidade. Ô, Dani, obrigado. Eliane Martinez. Ô, oh, pessoal, manda pergunta. Daqui a pouco eu vou ver, vou ver se tem perguntas, hein?
1: Pode perguntar aí. Quer
0: manda pergunta. tem
2: bastante, pessoal. E vamos divulgar bastante também. Isso,
0: pro pessoal, pessoal vir aqui falar. E agora, cara, a gente. É, vamos, falar, vamos falar um pouco das competições, né, cara? Vamos, que, vamos sim. Quer dizer, uh, putz, eu quero mostrar isso 300 vezes hoje. <risos> Aliás, eu vou Primeiro, eu quero, eu quero ver o livro que você trouxe aí para mim, que eu quero dar uma olhada.
1: Fala um pouco desse desse livro aí. Bom, esse livro, né, eu e a professora Jéssica nós idealizamos porque era um sonho, é, acredito que meu e dela, desde o início, de poder ajudar a todos. Aos judocas, aos praticantes, aos pais e também aos professores. Então, o que, que nós fizemos? Nós pegamos conceitos do judô, né, Conhecimento teórico, conhecimento histórico e filosófico, que já, é, já são abordados dentro de uma aula. E nós colocamos isso em uma estrutura mais didática e com né, um, palavras, com frases de um entendimento melhor. Então, é um livro onde, por exemplo, uma criança de oito anos que já consegue ler bacana, ela vai poder acompanhar o desenvolvimento dela no judô. E ela vai poder levar esse livro até se tornar uma faixa preta. Então, é um livro onde vai ajudar também o desenvolvimento técnico do praticante. Né? Então, tem conceitos de história do judô, breves. Tem, por exemplo, a ordem das faixas, é, curiosidades. Então, é um livro assim, que, graças a Deus, estamos tendo um retorno muito positivo. Já chegamos a enviar Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, é, Rio Grande do Sul. E a, a população que está pegando esse livro, o público, são de professores oh, legal. E, Então isso é interessante, porque eles pegam e falam Poxa, professor, é, nós, temos vários, nós temos vários conteúdos, né? nós temos internet Nós temos algumas, alguns folhetos, alguns livrinhos que, que nos mostram um pouco do judô Só que de uma maneira tão estruturada como ficou, realmente nós não conhecíamos e nós tentamos fazer esse livro realmente para ser algo de fácil acesso, para que o praticante ele esteja lá praticando sei lá, num exame de graduação, vai fazer uma prova, ele pegue o livro ele veja lá as técnicas que ele precisa saber, né, poxa, sei esse golpe sei esse, tem a parte de fotos, visualizações a parte de conceitos palavras em japonesas que é utilizado, então foi um livro é, estruturado, lógico de acordo com todo o nosso conhecimento, nesses anos da modalidade, e um livro que demorou, assim, coisas de quase um ano para ser estruturado, pra... porque passaram por diversas revisões, diversos formatos, e o nosso primeiro intuito não era nem fazer algo tão grande assim, era fazer um livro é, mais voltado até para criança, para ajudar a criança no seu desenvolvimento. E aí os conteúdos foram aparecendo, nós fomos colocando... Falamos, oh, vamos ter que mudar um pouquinho esse primeiro, essa primeira obra. E aí, esse nós lançamos esse ano, graças a Deus, e já estamos com novos projetos, já está quase um saindo do forno, voltado aí sim para só o público infantil. Né? Oh, que aí vai é ser um, um livro de atividades, e dentro dessas atividades as crianças vão poder aprender alguns conceitos do judô, algumas palavras é bom que, que é já... bem
0: ilustrado, né? É. Pode falar. Coisas pode que falar, já, assim. já estão inseridas
2: no dia a dia delas, né? Então a gente buscou trazer isso.
0: É, muito legal, porque tem bastante é, figuras, né? Pessoal que não gosta de ler muito, tem preguiça, e que, que fica meio que autoexplicativo. Muito legal. Tá aqui pessoal que... que e como que acha se... Adquire, que a pessoa quiser adquirir.
1: Bom, é, pode entrar em contato com as nossas redes sociais, né? Nós toda semana inclusive postamos um history, um vídeo pra, com os nossos contatos, então através das nossas, do nosso Instagram né? ou meu arroba de underline judô fitness, ou da professora arroba Jéssica underline judô, jéssica Silva, desculpa, underline judô <risos> e também através do nosso WhatsApp. Então, Dentro do, do videozinho que nós colocamos, nós colocamos o nosso WhatsApp, porque é uma maneira mais fácil. Nós ainda não colocamos em alguma plataforma, né? Nós tentamos colocar ele no mercado livre, inclusive, mas acaba encarecendo. Fred, Sim, Fred, Então, como o nosso público já é um público que está inserido dentro do judô, o que acontece muitas vezes é a pessoa pede para nós, né? Quem já é do judô, lógico. E em algum evento, alguma coisa da federação, nós vamos lá e acabamos entregando. E outras às vezes que moram longe, nós fazemos esse envio via Correios, que acaba é, tendo um custo menor do que nas plataformas. Não, não tenha dúvida. Menor. E com certeza chega. Bom, e, e lembrando aqui que
0: é, quem não conseguiu anotar aí as redes sociais deles, aqui na, na descrição do vídeo tem a rede social dos dois aqui, então quem se interessar pelo livro aí é só entrar na rede social dele. No, no Instagram está na descrição desse vídeo, mais abaixo aí você acha. E aí deixa eu ver as medalhas, vamos falar, do... é, vamos ver uma por uma e, e explica mais ou menos é, o que que é o um campeonato, o que que você conquistou com cada medalha. Levanta uma Bom, aí, vamos lá. qual foi a primeira que é, você ganhou? Vamos essa lá. aqui,
1: essa colorida deixa eu, foi a primeira, deixa eu mais próximo, olha, fique à como. vontade.
0: Olha gente, ele, ele me falou, ele me falou que tem meio quilo, tá pegando bem a eles? Tem meio quilo, é a coisa mais linda.
1: Realmente é uma medalha muito bonita. Muito bonita. Essa daqui é do Pan-Americano. Isso, essa é do Pan-Americano Master. Essa você ganhou primeiro lugar? Primeiro, primeiro colocado, fui campeão. Fiz três lutas. Essa foi. Foram três competições que aconteceram em Salvador, na Bahia, né? Aí que é a, a, a classe Master, que é de 29 anos acima. Dentro. Dessa faixa etária de 29 anos acima, assim, lógico, você tem algumas subdivisões. Então, a minha subdivisão é o Master M1, que é de 29 até 34 anos, dentro de uma categoria de peso. A minha categoria é até 60 quilos. É, e esse Pan-Americano e Sul-Americano e o Open Pan-Americano. Deixa eu ver, então. No... Essa aqui foi do Sul-Americano, foi essa... o segundo dia.
0: Essa, essa foi essa segunda medalha?
1: É, essa aí foi a medalha de e bronze
0: essa, E essa aqui é, é terceiro lugar
1: Isso, medalha de bronze, e terceiro
0: colocado Esse é no sul-americano Esse é o sul-americano, é isso? Isso, esse é o é, sul-americano é, tá Tava na luz Bonita também, meu Deus, muito bonita <risos> Muito bonita né? A Jéssica falou aí, eu falei, que não para de, de, de paquerar essas
2: É muito essas medalhas. lindo, não né? um canso de gente
1: E aí é essa aqui, muito parecida com a primeira Inclusive, né? Essa é do Open Pan Americano. Esse é Open Pan Americano que
0: também você, você também ganhou em primeiro lugar, né? Isso. Ora, parabéns, linda, muito bonito. Oh, muito, muito obrigado. Muito Cara, aí, aí, aí como, que, como que se dá? Como que, como que é a, a, a preparação para participar no campeonato? Aliás, eu, eu imagino que você já treinou a vida inteira para isso, né? No Brasil hoje, para você participar de um campeonato, você tem que ter uma graduação
1: já. Sim, é assim, para participar de uma competição Internacional, lógico que você é um faixa Preta. Tem né? que ser, obrigatoriamente é, ah, é. Não nas classes Mas, mas colocar, tem
0: competições para Outras graduações. Sim, Existe, sim sempre, é.
1: Dentro do certame, no certame Nacional, estadual Você tem vários várias tipos de competições ah. é, A classe master Então, por exemplo, ela não engloba é, alu, Praticantes que tem De 21 anos a 28 Porque é a classe sênior Tá, essa classe sênior é a classe que nós falamos onde o atleta ele tem o maior destaque. Porque é o momento da vida ali onde ele pode ter praticado muito tempo judô e ele já está participando de competições nacionais, às vezes fazendo parte do certame de seleção brasileira. Né? E é um, uma faixa etária que te possibilita a ter, a ter treinamentos junto da seleção e ir realmente, dependendo das suas conquistas, para eventos é, mundial, é, eventos olímpicos. Isso é um outro certame. A classe master, por exemplo, ela tem a opção, nós podemos participar da classe sênior. A classe senior não pode participar da classe master. Lógico, são um, pessoas muito mais jovens. Sim, sim. Né? Apesar de que, por exemplo, nessa competição, da, dentro da minha categoria, eu era o mais velho. Eu tenho 32, ah, os meus adversários tinham 29, 30, 31 anos. O que já faz diferença. Então, se você colocar um praticante, um judoka sênior, que é de 21 anos até 28, ele está voando. É diferente o condicionamento físico.
0: É, tá, eu acho que está no, no melhor, né? Na, tá no melhor, idade,
1: exatamente.
0: do condicionamento físico. Agora, da preparação para o judô já é outra história, né? Então, então, e
1: da preparação e da técnica, né? Então, assim, técnica, graças né? a Deus, eu tive uma base muito boa com o C. C. Carlos. E outros professores que passaram... É, por, pela minha formação, que me ajudaram, contribuíram com a sementinha. Então, isso foi muito importante. É, eu já não com, compito de uma maneira, né, até um tempinho atrás, não, não tinha o pensamento de, ah, eu vou para um campeonato pan-americano. Não tinha mais isso. Você já tinha participado de algum campeonato? Não, a nível internacional, não. Mas de outros
0: campeonatos? De sim, outros campeonatos,
1: sim. sim. Nacional... É, campeonato aqui dentro da cidade do estado de São Paulo, diversos, com diversas competições, fortíssimas, né, por, por sinal.
0: É, Imagina que São Paulo deve ser bem forte. É, aqui, é muito aqui disputado. No, no Brasil, quais são as capitais mais Os estados são mais fortes? São né?
1: Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Minas, Janeiro deve ser,
0: porque é. o, o, o Carioca gosta muito essas coisas. É, Tanto que o jiu-jitsu hoje é muito. Lá é bem praticado em todo o mundo, em todo o
1: Brasil, mas o Rio de Janeiro realmente muitas academias de jiu-jitsu. E judô também, então eles são fortes? São, são e fortes Corumil, São Paulo, você fala Minas Gerais, Minas é, alguns estados é. até do Nordeste, o Grande do Sul, o grande alguns Sul. estados do Nordeste já está com um crescimento muito grande, se é, nivelando, porque antes era aquilo, né São Paulo era, Rio, entre aspas, o que dominava Rio, ali. Né? para o centro de tudo. É, né? você tinha... Por quê? A quantidade de clubes, a quantidade de academias, a quantidade de praticantes é muito maior do que nos outros estados. Então você tem um resultado maior também. Eu até acho, eu até penso
0: que para competição, é para você arrumar patrocínio é um local mais fácil, né? Sim. São Paulo, né? Já começa Sim. daí, né? Que as empresas estão é. tudo aqui, que onde giro o dinheiro. Bom... A Jéssica é sua técnica.
1: Isso, ela é. me acompanhou de técnica.
0: E como foi essa, essa preparação antes de, de começar? Bom, vamos lá, você foi lá,
1: se inscreveu. Bom, bem como na foi? verdade, vamos lá. É, eu nem iria.
2: Foi tudo de última hora. Foi tudo de última hora. Mas como assim de como, última hora? Caramba? Como
1: que aconteceu? Primeiro, como eu comentei, né? É, eu não estava fazendo treinamentos competitivos. Eu treino de segunda e sexta, né? que são os horários que eu tenho disponível hoje, devido ao meu trabalho. Então, eu treino de uma maneira, é, entre aspas, daquela maneira que nós comentamos, da melhoridade. Para eu me sentir bem, para eu estar aí fazendo uma atividade física, exercício. Por mais que eu treine forte, né, tenha pessoas na academia que me estimulem Segunda é e quarta. Segunda e sexta. Segunda e sexta, você treina forte. Você treina e, mesmo. É, eu treino. Quer
2: dizer, ele tem. Eu, eu, eu <risos> tenho, é, mais ou menos.
1: Quando eu pego ela, eu tenho. É. E é, são os dias que eu vou para a academia, e aí que eu vou me permitir treinar. Só para isso. Sim. Só para isso. Né? Só que eu não estava me preparando para esses eventos. Aí, ano passado teve o um Mundial, que foi em Portugal. E, e algumas pessoas, né? Pô, vamos tentar ir e tal. Só que devido à pandemia, valores, essas coisas, a gente fala, não tem como. Né? E aí passou. E aí nós ficamos sabendo desses eventos que iam acontecer aqui no Brasil. Salvador, Bahia. E esses três eventos, eles foram um seguido do outro. Então o Pan-Americano foi na sexta o sul-americano foi no sábado e o Open foi no domingo
0: Caramba.
1: então foram três dias assim de intenso vigor mas na Bahia o okay, que foi
0: tudo tu, tu, tu na Bahia mas é, é no ginásio lá o que, que
1: então no primeiro momento ia ser no centro pan-americano hum. né que antes era do judô hoje ele já não é não pertence mais ao judô foi um, é um centro de treinamento é, feito na frente da praia. Ia ser maravilhoso, né? Porque a gente ia, ia, ia lutar <risos> e já ia tomar <risos> e, banho de, já de, de mar, né? O, o salzinho, relaxada, já, é, salzinho já ia dar aquela relaxada. É. Só que ele é, estava passando por algumas reformas e não ficou pronto a tempo. Então a Confederação Brasileira, a Confederação Pan-Americana já tinha um plano B e eles fizeram dentro de um shopping. Né? O shopping assim com um espaço muito legal também. Caramba, como assim? Eles criaram ou já existia? Existe o, esse, espaço. O, esse espaço ele já existe, é um espaço, vamos colocar assim, né um canteiro central, ele é um redondão, e de, um shopping de dois andares, não é um shopping grande, ele é um shopping largo, comprido, mas não é um shopping de muitos andares. E nesse espaço eles conseguiram é, formar duas áreas e colocar uma arquibancada. Então era interessante porque você tinha um público variado assistindo a competição. E nós tivemos, inclusive, crianças indo no segundo, terceiro dia de judogi, porque os é, pais é. viram e falaram, nossa, vamos lá, vamos lá ver. Então, foi uma coisa legal. E no sentido até de você competir, também foi legal. Por quê? Um shopping é climatizado. Sim, verdade. Não que o centro pan-americano não seja, Sim, mas... Imagina que lá o é um calor do Carambaia... Na frente... Tá muito quente, então, né? Na frente de uma, de uma praia... Né, por mais que tenha lá usar ar-condicionado e tudo mais, o pessoal que, iria, que ia lutar lá, que nós já vimos isso, inclusive ela já foi uma vez lutar lá numa competição, falou que era realmente muito quente. Então, para quem é, vai lutar, o judogi, é quente, ele pesa no corpo, né? você transpira mais. Então, foi até legal o que aconteceu é, dentro desse shopping. E, então, assim, eu não, no primeiro momento eu não ia. Até por conta que, devido à pandemia, o que que era o maior empecilho? Você teria... Ah, mas, mas esse campeonato foi agora, né? Foi agora. Foi no mês de maio. Maio. Maio, certo? Foi maio. É, bem, Isso, foi é, maio. Agora, faz, se eu não me engano, faz três, três quatro semanas. Coisas, ah, Três foi semanas. Recente. Foi bem recente. E só que no primeiro momento eu não ia, por quê? Nós teríamos que chegar... A era competição era pesagem quinta, né? Então, quinta e sexta, sábado e domingo era a competição. Nós teríamos que chegar na segunda-feira, ficar no hotel credenciado por eles... Fazer teste todos os dias. Sair depois de dois dias. Se desse algum pepino em relação a algum teste, você já não participava dos eventos. Ou seja, tudo que você investiu, você perdeu. É verdade. É né? é, outra coisa. Você não poderia, por exemplo, sair do hotel para passear. Para conhecer um pouco da cidade. Então você tinha que ficar não no hotel. Nada ali. É. Hotel, Putz, competição. Competição, hotel. Aí não é legal. Porque quando você vai para uma não, competição um dessa. Chato, por mais que você esteja concentrado, lógico, mas você tem alguns momentos, né, alguns períodos que você pode se deslocar, comer em um lugar diferente, você conhecer, relaxar, né? relaxar. Então, eu não iria por conta disso, né? O custo ia ficar muito alto e a dor de cabeça muito grande. E aí, devido ao certame, as coisas foram, né, é, aliviando, não ia mais precisar da bolha e tudo mais. Aí, eu fui tentar correr atrás de ver uma Forma de participar, porque também você tem um gasto, né? É uma viagem, é sim, sim, sim. uma viagem, tá tudo tão caro. E graças a Deus, eu acho que eu sou uma pessoa assim iluminadíssima de ter amigos, né? Eu e a, a Jéssica, de ter amigos que nos apoiaram. Eles foram os primeiros a falar: Cara, por que, que você não vai agora? Abril não é mais bolha, você pode ir lá, agora você pode ficar. Ao invés de ficar uma semana, você pode ir no dia do evento. Cara, vai, a gente vai fazer de tudo aí pra vocês irem. Então, os amigos incentivaram, né, colocaram aquela famosa pilha. E eu falei, poxa, mas ou não, não tô treinando tal, é uma coisa novidade pra mim. E, enfim, mas eu fiquei focado. Aí, no, nos ultima, nas últimas três, quatro semanas que antecederam os eventos, aí eu comecei a treinar mais forte. Então, eu comecei, por exemplo, a fazer lutas, é, tentando com, colocar um vigor maior, maior movimentação a mais tentar fazer técnicas, né, com algumas alterações, terminava o treino, essa aqui falava, vai, vem, me joga. Tadinha dela, ficava jogando, jogando, Apanhou jogando. pra caramba. Muito, nossa senhora. Eu falava, não, você tá morta, não tem problema, me joga. Então, eu fui dentro de um mês me preparando, lógico, não é o essencial, né, não, não foi o, ajudou, ajudou, mas eu deveria ter feito isso muito mais tempo. Só como eu falei, como eu tive uma base muito boa, e eu sou um pouquinho mais intrinsecamente competitivo, eu fui. Vamos fui. ver. Fui, vamos ver. É, fui muito focado, tive assim, chega até a dar um dar uma emocionada, porque eu tive antes de uma competição, até o Miguel que está aí é, participando, e ele me cobriu numa das minhas aulas da academia, ele, a professora Giovana, é porque eu também deixei as aulas aqui, eu tive que conversar com as escolas, expor o, o caso, falar, olha, não é algo que acontece... Mas é algo que eu, que eu quero participar, e as escolas super entenderam, né? Os professores também super entenderam, falam, meu vai que é o seu momento. Vai que eu tenho certeza que vai, vai acontecer muitas coisas boas. E, nossa, teve mensagem de criança, da, da turma, me mandando Pua, um vídeo. puta desmoronei. Um dia, eu tava no hotel, assim, à noite, chegou o vídeo da molecada da minha turma. Então, pegou, né? Não, aquilo inflou. Inflou. Eu cheguei na sexta-feira para lutar, fiz lutas muito boas, é, com adversários fortíssimos. É, assim, é, Tinham, na primeira, no primeiro dia, eram sete competidores na minha categoria. Então, eu fiz três lutas. É, a primeira luta foi uma, uma luta muito difícil, que era um dos mais concorridos da categoria. Inclusive, nós fizemos a primeira luta da sexta, a primeira luta de sábado. Eu <risos> ganhei na sexta e ele ganhou no sábado. É que no sábado eu acabei sendo terceiro por conta dessa derrota.
2: E ele foi o campeão. Né?
1: E ele acabou sendo o e... campeão. Tá. E aí, no domingo, nós fizemos a final. Então, foi assim, era, era o... Foi aquele super... A gente super criou uma amizade, isso foi muito...
0: Mas quantas lutas foram no total?
1: De, aí, de uma só,
0: eu digo, dessa, dessa que você lutou com eles? Você...
1: Quantas lutas que você fez? Eu fiz nos três eventos, juntando, oito lutas. Ah, putz, Eu fiz três na sexta, duas no sábado e mais três no domingo. Puxado, hein? Puxado. Foi puxado porque... Chave. Cara, foram hein? adversários fortíssimos, que eu nunca tinha lutado, né? Mais novos do que eu, alguns com as mesmas, com a mesma idade, mas alguns mais novos, que têm uma preparação melhor que a minha, né? Porque eles ainda, assim como eu, competem a categoria C, né? Uma categoria baixa, top. Só que por eles estarem em outras regiões, outros estados, eles têm um desenvolvimento dentro da categoria... É... Melhor, então eles participam de campeonato. Um deles, inclusive, dois deles vão participar do campeonato brasileiro sênior. Então, eles estão acontecer. sempre competindo. Eles estão, estão sempre competindo, ativos. Então foram assim, lutas é, duríssimas. E duríssimas. no domingo você tava só o pó. Imagina
0: com muita dor, né? Dor eu tenho até hoje. <risos> eu não teve. Então, porque com muita
2: dor cansado, né? E, e junta muitos fatores, né? Além do cansaço físico. É tem aquela pressão psicológica, porque é a primeira é. competição internacional, é uma competição... Putz,
0: uma responsabilidade.
2: Exatamente, estou assim, é, ele teve muito, é, teve que trabalhar muito isso. Então, ele foi com pensamento para essa competição, e a gente foi muito conversando é, durante a viagem, né, lá no dentro do avião, ele falou assim, se eu sair de lá com uma medalha, que seja de bronze, eu já tô feliz. Das uh, três competições, verdade. se eu saísse com uma medalha de bronze, eu já tô feliz.
0: E participou de três competições e trouxe e três. E medalhou as três. Puta,
2: que legal. Isso cara. foi... É,
1: é o que eu falei. Eu falei para todos, inclusive lá da academia, os meus alunos. Cada medalha dessa aqui tem a energia, tem um incentivo, tem o um treinamento, tem uma palavra, amiga Porque eu ganhei isso por conta deles. Se eu tivesse sozinho, primeiro, sem ela, e desde o início eu falei, porque por ser uma viagem cara e tudo mais, é... Eu falei assim, ficar alguns dias fora, ela também dá aula, então é complicado os dois, dois se ausentarem, né, é, e eu falei assim, eu não vou se você não for, então é algo que eu estava sentindo, porque a, uma pressão psicológica é grande, você está indo evento internacional, na minha Sim. categoria não tinham atletas de outros países, mas na grande maioria das categorias tinham, do Chile, da Argentina, Estados Unidos, tinha da Jamaica, então é uma competição diferente, é algo diferente. E a energia de todos eles me motivando e até falando, cara, vai pra lá pra se divertir. Faça o seu melhor, mas vai se divertir. Se trouxer a medalha, a gente vai ficar super feliz, mas se não trouxer a medalha, eu vou ficar mais feliz ainda. Então, é uma coisa que você vê que até... Sim, mas é muito legal. É, é, cara, cara é, é algo que, é, que nós vivemos... Tem esse apoio, é um não tem
2: jeito, né? judô. É, o, é, é o verdadeiro judô. Sim, sim, é sim. o
1: verdadeiro judô. Inclusive, lá nós fizemos o verdadeiro judô. Porque... Lógico, na primeira competição eu almejava muito essa medalha, ser campeão pan-americano. Almejava muito. Então eu vou te perguntar antes de você terminar a sua história, depois você termina? Pode, pode finalizar. Quando você recebeu, o
0: que, que você sentiu, cara? Olha, não. Num... Acho que
1: eu não tenho nem palavras. Deve ser uma emoção eu... indescritível. Cara, você pega, o pessoal coloca a medalha, você bem na verdade você não cai na real naquele momento é, eu ia perguntar bom você acabou a luta <risos> ali você ganhou você sabia que a medalha era sua você não mas até você receber sua cabeça não, não... At até depois que eu recebi eu não você vai começar a cair em si quando você vê as pessoas conversando com você para é, parabenizando parabenizando é, depois que você chega você pega a medalha você vê você fala pô participei aí você começa a rever as suas lutas né, começa a lembrar de algumas coisas, porque até então você está muito concentrado. Sim. E até então você ainda tem mais dois eventos pela frente. Tinha que continuar concentrado. Tinha que continuar concentrado.
0: Mas, na, mas os outros dois eventos, eu sigo, é, Lógico, eu sei que foram duros tanto quanto, mas eu digo, psicologicamente, para você foi mais fácil?
1: Não. Mesma coisa? É. Não. Foi mais punk.
2: Precisei dar umas broncas, é. viu? Principalmente. A técnica
1: funcionou. Oh. É, isso aí mesmo. Lá eu, graças a Deus, assim, no primeiro dia. Inclusive, eu achei que eu tava muito tranquilo demais. É, pessoal lá na área de concentração, ela tava sentada lá com a gente, inclusive. E eu tava... Pessoal tudo já praticando ali, fazendo aquecimento e tal. Os meus adversários fazendo aquecimento. E eu fora, sentado. pensando e, a gente e ela, ali, não vai se aquecer ou não? Tô tranquilo, daqui a pouco eu aqueço. Cheguei, fiz o um alongamento uma meia hora antes, né? Não dá pra fazer isso também, senão você acaba... Falando fisiologicamente, você perde um pouquinho da sua força e tal. É, então, eu fiquei na minha. E observando. E aí, graças a Deus, ajuda dela, ajuda do pessoal, eu fiz muito. muito lutas, assim, muito legais, muito, muito boas. E que fizeram eu chegar nesse objetivo, que era o principal. Aí, o que aconteceu? Involuntariamente, isso é uma coisa psicológica, você dá uma relaxada você fica atento, porque você sabe que ainda tem mais dois eventos, e os adversários, eles iam se manter na, no, mas na você acha que você deu uma relaxada porque você conseguiu o que você queria, é isso? E, sim ah, é, esse era o meu objetivo, eu falei, eu quero trazer uma medalha, eu preciso trazer uma medalha eu vou trazer uma medalha, eu tava assim, eu vou trazer uma medalha, e eu consegui então deu uma certa relaxada só que não é só relaxada você tem outro lado e outro lado qual que é? Os adversários que perderam, eles querem ganhar. Sim. E o pessoal estuda. E aí, isso. Daí os caras já têm uma outra visão de você. Exatamente. você é competidor, você falou: pô, eu vou pegar esse cara, eu já tenho que Porque pensar a... diferente. Já
2: vou mudar o meu estilo de luta com Exatamente. ele. Até o
1: primeiro dia, o pessoal competia no certame nacional. Eu não. Ninguém me conhecia. Hum, sim. Né? Esses que participam, principalmente o pessoal lá que. Esses garotos que eu lutei que são. Ah, você de fez cima. isso?
0: Você... Eles. É... Como a Jéssica acabou de falar, eles tiveram que estudar você e mudar, eles já tinham perdido pra você, mudar o jeito da luta. Você, che... você mudou o seu jeito pra, justamente pra às vezes é...
1: ferrar eles, vamos usar esse termo, vai? É a parte tática, né? É, então parte você tática. falou eu
0: não vou fazer do mesmo jeito porque senão eles já vão saber. Você, você então, foi nisso, esse pensamento? Não. Foi
1: nisso que eu acho que eu errei. Eu não... Como a gente deu uma certa relaxada, eu estava concentrado mas alguma coisa não tava encaixado. E essa coisa de, nossa, amanhã eu tenho que tentar dar uma mudança. Isso não, não passou. Hum. para eles passaram. Então foi muito mérito, principalmente do, do atleta que eu lutei a primeira. É, foi muito mérito dele. Ele fez uma luta comigo que ele não deixou praticamente eu segurar no, no judogi no kimono dele. E eu caí, acho que com dois minutos, três minutos, quase três minutos de luta. Uma coisa assim. E caí numa técnica que, às vezes, é uma das minhas principais. Sim. Na hora que eu caí, eu até fico no chão, assim, no tatame, né? Eu, nossa, não acredito que eu caí nisso. E isso me deixou um pouquinho chateado. E aí eu saí, aí ela veio em cima, meu, você vai disputar terceiro. Vambora, é outra luta. É mais uma luta dura. E se motive, não sei o que lá, blá, blá, blá. E... Mas eu. E como tinha um espaço. Como tinham muitos atletas lutando, você tinha um espaço maior de descanso. Às vezes chegava de 30 minutos esse espaço. Pô, você acha muito? É. Ah, pra nós que, <risos> A é vez, como... é que nós, às vezes. É que nós. Às vezes. A gente tá
2: acostumado, né? Com competições que são assim. Ah, você tem 5 minutos pra descansar pra próxima luta. Caramba, 30 minutos pra mim é
1: muito pouco. É, então. aí ela, um, um outro professor que inclusive o filho dele e ele, ele, né, competiram, que são de São Paulo que a gente já tinha uma... se encontrado aqui em alguns eventos mas não tinha um contato de amizade e lá nós fortalecemos esse, esse vínculo né, que foi muito bacana, aliás não só com ele, mas com todos os atletas nós fizemos uma amizade muito grande, a gente troca mensagem no WhatsApp, sabe um ajuda o outro, então isso, isso foi muito bacana a, a classe master, ela te permite a isso, né, você está dentro do, de uma área de competição você vai dar seu melhor. Sim. Se tiver que suar sangue pra ganhar, você vai suar sangue. Mas acabou a competição, acabou a luta, cara. É o seu amigo. Profissional, vai é. saber. Puramente
0: profissional. Sim.
1: Acabava a luta, a gente abraçava. Pô, cara, boa luta, sabe? Parabéns. Fica chateado? Lógico que fica. Você perdeu. Você, perdeu. Na você próxima dá numa competição, tijão. é. Tem aquela coisa ó, na próxima. Na próxima perco. Perco. É, é você entendeu? Então isso tem, lógico, que você fica chateado. E eu, como eu falei, eu sou competitivo. Eu sempre fui a minha vida inteira competitivo. Então, eu fiquei com aquilo meio... Não, não, não caiu tá boinda, bem, não digeriu. Né? Aí ela me levantou. Falou, não, vamos pra cima, vamos pra cima. Peguei um adversário duríssimo também. Na disputa de terceiro. Ganhei no último milésimo de segundo. No último milésimo de segundo. Ela até filmou. O cronômetro tava pra ir do 0 a 1. Um, Foi. Eu fiz a entrada de um golpe, o cronômetro zerou. Eu tava entrando o golpe e joguei e, e deu a pontuação. E aí eu consegui a classificação de terceiro no Sul-Americano. Aí isso foi uma válvula pra mim. Aí você caiu a ficha que você tinha Aí eu que... caí a ficha. Mudar. Aí eu, é, aí eu falei, amanhã. E eu já tinha feito a disputa de terceiro muito bem, porque aí eu mudei o meu estilo de luta. Porque como são atletas muito fortes, eu procurei mudar não preciso mudar algumas coisas nessa última luta eu consegui fazer isso e já no domingo isso tava muito implícito eu era era o último dia mas parecia que para mim era o primeiro eu estava com uma vontade que nem eu acreditei nem eu eu fiz três lutas duríssimas duríssimas Mas, mas pelo que eu tô entendendo está contando
0: você viu ela, ela você deu uma desanimada sim é, ela te deu uma dura, como ela falou. E aí você já mudou. No domingo você já é outra pessoa. Outra pessoa. Sim. A
2: Poucos gente ficou conversando muito. Da hora que a gente terminou a competição até o outro dia, durante o café da manhã, eu, olha, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Vamos mudar, vamos fazer diferente, porque eles vão vir para ganhar de você de novo. Então você tem que mudar o seu jeito. Não dá para você lutar igual ontem. Então, assim, a gente conversou muito. Assistimos os vídeos. A gente falou, poxa, olha, tá acontecendo isso, isso. Ele já acordou, né, é, durante o café da manhã, quando a, quando a gente tava é, se preparando pra ir pro evento, ele já acordou e falou assim, hoje eu vou ganhar. Hoje ninguém vai nem segurar no meu judô é, isso eu falei. Ele falou isso. Caramba. E aí eu falei, é isso. Então vamos buscar a sua medalha de ouro.
1: O mais engraçado é que no domingo, eu acordei quatro horas da manhã. E não dormi mais. Tava pilhada Não, não problemas na cabeça, tava com coisas na cabeça de situações que estavam acontecendo e situações que não tinham às vezes a ver Nada com a competição, a ah, mas que tá. veio e aí o que acontece tinha todo final do dia eles faziam a a, a classificação, né, como que a, a, o, o chaveamento. chaveamento e de sábado para domingo o chaveamento não saiu no horário, saiu um pouco depois, como a gente estava muito cansado a gente acabou dormindo mais cedo então, deu três e meia, quatro horas da manhã. Eu acordei. Aí, ela acordou junto. Ela falou, vê se saiu a, a chave. Aí, eu falei, ela falou, pode ver? Aí, eu falei, ah, pode. Eu já conheço todo mundo. Eu vou ter que lutar, né? Eu falei, vê. Aí, ela pegou o celular e fez assim. <risos> nossa. Pô, Danzinha, falou ferro. Aí, eu falei, tá, com quem que eu vou a primeira? <risos> ah, meu Deus do céu. Putz, vai com o Daniel. Eu falei, nossa, não acredito. não, era o... Tiago. O falei, Nossa
2: que foi o menino que ele disputou a final no primeiro dia.
1: No primeiro ah, dia. Aí eu falei, nossa, vamos cara. lá. Aí eu falei,
2: se acontecer de
1: eu passar, quem que vai? <risos> Daniel. Imagina como o cara devia estar. Né? <risos> Daniel, eu falei. Tá, então se eu vou pegar ele ou ele, o que eu fiz a, prime a primeira luta de sexta e sábado, eu posso encontrar na final, que é o, o Ronald. Sim. Ah, legal. Tá bom. Vambora. <risos> e Não eu... tem...
2: Foi, falei, foi nessa calma. Eu não tenho o que
1: fazer. Você vai conseguir. Não tem o que fazer. E, e deitei. E, e virava pra um lado, e virava pro outro, e eu não dormi. Eu acordei quatro horas da manhã. Fui lutar 11, meio-dia por volta foi. disso. E eu até falei pra ela, falei, nossa, eu não sei se eu vou aguentar hoje. E quantas lutas foram no domingo? Três. Três, três lutas. Foram é, três lutas. Bem... E eu falei, não sei se eu vou aguentar hoje. E foi a minha melhor competição até hoje. É. Minha melhor. Eu fiz lutas duríssimas, lutas que demoraram dois, três minutos para terminar, que foram até um tempo extra, mas que eu consegui obter o êxito. E, novamente, a energia de todos. Eu tive um pessoal que, por exemplo, a cada dia, eu terminava de competir, o pessoal me ligava via vídeo. E ligava assim, grupos, sabe? Todas as competições. Sabe? Todas as competições. Então, isso motivava muito. É, então isso, é, isso é... é
2: união né é,
0: não. Eu, 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 vou, eu vou falar de novo eu já falei isso 300 vezes parabéns pelo, pela, lutas, pela, pela luta pela luta para chegar lá e pela luta no, no judô mesmo e medalhas lindíssimas, aliás eu até cometi aqui uma maldade pessoal que tá só escutando a gente nas, nas plataformas de áudio mas vocês estão só escutando vocês procurem assistir esse vídeo e eu também vou pedir a licença para ele depois tirar umas fotos e também vou colocar lá no nosso, no nosso Instagram.
1: Ah, pode sim. Fico muito feliz. E cara, e você.
0: E, e, e aí, e. Aí se animou agora, vai participar de outras ou, ou não? Aliás, antes de você responder isso, a pergunta foi. Teve alguma premiação financeira ou não? Não.
1: Nada. Não, infelizmente, né, o, o Judô nesse aspecto ele acaba não sendo um esporte que financeiramente, assim como os demais, né? tirando, vamos colocar assim, esportes... Futebol. Né? É. Até, né? Vamos colocar assim, esportes de alto rendimento, uma equipe de vôlei, sim, por ser sim. esporte individual, é, não tem o seu reconhecimento assim, financeiro. Então assim, saiu é, os eventos através de pessoas que estiveram muito próximas de apoiadores, né? saiu também uma parte nossa, mas que o retorno é aquilo. Isso aqui, o que nós vivemos lá, não tem valor que pague. Não tem. É melhor do que dinheiro,
0: não é. tenha dúvida é, disso. É uma história.
1: É, é uma ó, história. É,
0: é, o, o que eu digo do financeiro, eu acho importante também, justamente para quem não tem condições de, de se manter na, nas competições. Sim. Porra, você você conseguiu apoiadores. Tem gente que não consegue. Então eu acho que uh, uma premiação já ajudaria. A pessoa continuar participando, né?
1: competindo. Mas. Até uma ajuda, até do, das vezes, do próprio, da própria federação, Sim, do Estado, né? né? É, infelizmente não, não tem ainda esse, esse respaldo. Mas a categoria principal, né?
0: E aí a, a resposta, você é, pensa em continuar participando desse tipo de competição?
1: Então, motivou, né? Eu já tinha participado esse ano da Copa São Paulo, que é a maior competição da América Latina. É, participei tanto na classe master Como na classe sênior E eu havia sido campeão na classe master é, fiz, fiz uma luta Tinha eu e mais um atleta aqui em São Paulo é, Mas até então Eu estava tranquilo Porque eu ia participar das mesmas competições Que eu sempre participava Fui nesses três eventos Mais duas medalhas de ouro uma de bronze Semana passada Teve o Paulista Master Foi tapecerica da Serra Fiz três lutas. Fui campeão. Ouro, legal. Então, dentro do ranking nacional da classe master, eu estou em primeiro.
0: Ouro, parabéns de novo. Né? Obrigado. É. E
1: aí nós temos ainda mais alguns eventos nos estados, né? eventos por Copa da é, Amapá, eventos mais regionais, mas que, que é no certame onde outros estados podem participar e que vale ponto para ranqueamento. Mas nós vamos ter em, em agosto, dia 6 e 7, o Brasileiro, que vai ser em Joinville e Santa Catarina. Então esse eu já estou mexendo os pauzinhos para eu conseguir participar bem, né? Até os meus treinamentos, já tô tentando dar uma, algumas modificadas é, para participar. E aí, quem sabe... Eu não, não treina não, pô. <risos> eu prefiro, pô. Essa, essa <risos> vez não deu certo. É, você for pensar, é verdade. Deu certo, pô, sem treinar. E, e quem sabe aí... Ter... Tem um mundial marcado, né, para setembro. Lógico que depende de N fatores, pandemia. E, e, e para onde vai ser o mundial? Está marcado certo? na Polônia. Caramba. Está marcado na Polônia. Aí a despesa é alta, hein? Aí a despesa é alta. É. Aí, é. aí, aí, é. aí é aquilo, aí aí é um, uma outra situação que a gente vai vendo, vamos conquistando, vamos, vamos vendo o que, que vai dar, né? Mas você, mas é... você tem a intenção? Tem. Tenho. De... Você... tenho a intenção e tenho a vontade. Tenho. E se eu for, eu vou para fazer o meu melhor. Não importa se trouxer medalha, se não trouxer, mas eu vou pra fazer meu melhor. É balai, sim,
0: sabe? Você, você não sim, você Vocês vão conseguir, mano. Já vimos que você é um vencedor aí, vocês vão conseguir. E, e, e a técnica junto ainda?
1: Ah, essa aí dá uma puxa orelha, não deixa eu comer paçoquinha, é. poxa. <risos> se não ganhar, não ganhar paçoquinha. eu falei, pô, como assim?
0: O cara, o que você achou dessas alterações
1: aí estiveram tiveram na, na, nas, nas regras? O judô competitivo é, é aquilo, né? É, principalmente se tratando do judô em esporte olímpico. É, você precisa ser atrativo e qualquer coisa que às vezes o telespectador ele não consiga entender e não prenda ele tem que ser modificado.
0: Por exemplo, então, uma regra que eu achei eu, desculpa, desculpa eu não sou um profissional, imagina. mas que eu achei muito idiota e que eu acho até importante pro, pro, pro lutador no caso é a história de você arrumar o kimono.
1: O judogi, sim.
0: É, e mulher nem o cabelo também, sim, né? A mulher sim. não, o homem também que tem cabelo comprido. Isso, eu acho, eu, eu, a, a, o judoguina, o, o kimono, eu acho importante o cara arrumar, porque eu acho que ele estiver mais folgado, é mais fácil o cara pegar, não é isso? Também, também, então, facilita. Não, não faz parte, sei lá, da tática ou da técnica, você arrumar Taticamente. Aí, aí os caras mudam, você não pode você só pode arrumar uma vez, agora é isso né É,
1: você, eles pedem pra você arrumar uma Do, vez, né? que você, por exemplo, se deu uma que aquela pausa por alguma situação que aconteceu, você tem que voltar na posição inicial e tal... É, se você não ali arruma, deixa o seu judogi aberto ou o cabelo bagunçado, involuntariamente, aí você vai lá ganhar uma punição, que é um shido no caso. E, mas assim, alguns atletas utilizam, utilizavam é, essa coisa de desamarrar o judogi, né, porque uma coisa é o sair da faixa, né, ali você vai colocar coloca pra dentro e pronto, não precisa estar perfeitinho, coloca para dentro e pronto. A outra coisa é, durante uma luta, você tá ganhando, e pra perder uma parte do tempo, você dá uma desamarradinha na faixa, a faixa cai, você ganha uns minutos, você ganha descanso. O tempo vai estar tá parado da luta. É, é mas você ganha descanso. É. Então, isso ajuda o atleta. E aí, fui falando, particularmente, eu mesmo, algumas vezes, em algumas competições, é, não só em questão... Faixa, eu nunca cheguei a desamarrar. Mas, é, você... Por exemplo, às vezes deu uma batida na sua perna. Você dá uma, uma valorizada. É um jogador de futebol, vamos colocar assim. Às vezes está cansado. Aqueles 10, 15 segundos a mais, ele vai te dar um suporte maior ali se você está no final de uma luta. Então, de certa maneira, é, torna o judô mais dinâmico. Mas
0: eu vou lembrar, porque primeiro eu sou ruim de lembrar, mas tem uma regra também, tem um golpe... Tem até eu tenho um brasileiro que foi campeão sul-americano também se sul que ele, ele falou que era a técnica principal dele
1: deve ser o seu -O, o, o que falam que é o seu e coreano e aí ele é não isso.
0: pode ele não pode mais é e não pode mais utilizar Bom, isso também tá ilumina. mina a impressão é que dá por, por exemplo a, a regra que eles proibiram de, 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 de tocar nas pernas né sim faz algum tempo já a impressão que me dá pelo lógico eu, como eu falei eu não sou nenhum expert mas pelo que eu dei uma lida tal Parece que eles é, estão querendo é, dar vantagem para quem tem menor peso. E aí eu já fico pensando se não é... é, é até, até falaram isso também, alguém falou, que, que, é, que eram os ja, japoneses. Porque tinha, tinha... Falou que tinha, uma, tinha uma, uma, uma técnica que pegava pela pé, e tinha brasileiro, teve, tinha um brasileiro aqui famoso até, que eu falei, não vou lembrar nome, que ele jogava o japonês longe, porque o japonês pequenininho,
1: ele fortão...
0: Então, também falou que por causa disso... Tem, sim.
1: Para beneficiar, às vezes... Uh... É, tem. Isso, isso realmente tem. Algumas mudanças que acontecem é, justamente para que... É, vamos colocar assim, né? Nações, países, atletas... É, tenham mais dificuldade em lutar, vamos colocar assim, com o japonês. Porque o japonês é muito técnico. Ele é muito clássico. Por mais que ele varie algumas coisas, ele é clássico. O judô no Japão é o juto, é o judô berço. E você pega, por exemplo, às vezes países da Europa, que o pessoal fazia muita catada de perna. E só fazia isso. Então ficava, ficava, ficava. E aí, opa, peraí. O judô não é isso. Vamos voltar. Então vamos tirar isso. Não pode mais. Pode mais, né? Aí... Punição hoje, né? Punição. Hoje é punição. Então, é... mas é aquilo. Muitas das regras que são mudadas em todos os esportes é por conta de dentro de um evento, principalmente olímpico, que você tem a transmissão, você tem que prender o telespectador. Porque senão não, não compensa. É, é mídia, é dinheiro. Cada centavo na televisão vale uma grana. É então você precisa prender. Antigamente, por exemplo, tinha a pontuação coca, é, que, é, coca Yoko, e o co, e o azar e o ipom. Eram quatro pontuações. Hoje não, hoje é o azar e o ipom. Por quê? Poxa, mas ele caiu. Ah, mas ele, não, é porque ele caiu de glúteo, né, e então isso é um cocá. Não, ele, mas ele caiu de lado, não, ele caiu de lado, aí é uma outra pontuação, e cada pontuação tinha o seu valor. Então, para a pessoa que é leiga, é lá, nossa, mas ele caiu, aí não deu pontuação, mas agora ele caiu, foi de costas, mas deu uma pontuação, não é hipom, não ganhou uma luta. Então fica confuso, ficava confuso.
0: Mas agora também, agora, agora por exemplo, você, você caindo, você não pode botar, apoiar.
1: Não pode. Nem cotovelo,
0: nem mão. É. E também
1: não fica confuso isso? É claro, se você apoiar, não tem muito o que fazer, né? É bem claro, quando o um atleta cai e apoia o braço. E isso também, é, é, essa coisa de apoiar o braço, é uma coisa importante. É, por quê? ele vai ser entre aspas, punido, porque ele apoiou o braço vai levar a, a pontu... o adversário leva a pontuação. Toda vez que você cai e você apoia o braço ou a mão antes do seu corpo, o risco de você ter uma lesão é muito grande, de cotovelo ou de ombro. E quando a criança ela vê isso, quando o praticante de judô que está iniciando ele vê isso, pô ele foi cair, mas colocou a mão. Eu vou colocar a mão. Só que estamos falando de um atleta. Um atleta, ele é fortalecido, ele faz musculação, faz sim, seu treinamento gente. físico. Talvez apoiar o braço ali pra ele não vai ter nenhum problema. Mas se você pegar uma criança, um adolescente, um praticante que tá iniciando no judô, ele pode lesionar gravemente.
0: É, mas é que a maioria das regras que foram alteradas, eles alegam exatamente isso, né? É.
2: É, inclusive, é. essa técnica que eles retiraram foi justamente por conta disso, pela integridade física da, é. do atleta. Sim, sim, então, sim. assim... É, o judô a gente tem que pensar nisso Porque nós temos o público infantil assistindo é, Principalmente quando é época De Olimpíadas né, Nossa, que Todo mundo cresce Então uma criança vê Exatamente é, Apoiando as mãos e vê que aquilo não teve punição Não teve nada Eu fala poxa, eu vou, também vou fazer Porque a criança ela tem aquilo né De querer imitar aquilo que ela vê na televisão Sim, exatamente. Então assim é, Querendo ou não Isso é para prevenir a integridade física do atleta e também estava acontecendo muitas lesões por conta disso. Então, realmente, se você for olhar é, de uma certa maneira, foi bom, né, você ter isso, porque aí você vai é, condicionar as pessoas a a, a cair corretamente, né, é, dentro de uma competição, ela querendo ou não, quando ela passa na televisão, aquilo ali para criança. É o exemplo, né? Vamos colocar assim: ela quer fazer igual. Então, realmente, isso é de proteger a integridade física da criança, do atleta em si. A criança si.
0: pode ver que pode se safar colocando a mão no é. sol. É, isso é. A, a Rafaela Silva também colocou, fez um post, também ela não gostou das alterações. Ela também. Mais uma, né? Aliás, eu vi bastante é. gente reclamando dessas alterações da, das regras. Eu acho complicado. Mas qual que é a lesão mais recorrente do, do, do judô? Olha, Acho que
1: é joelho jo, e ombro, é. né? joelho. ombro são é, né? articulações que você acaba forçando mais. Né? É. Tem um desgaste maior, vamos colocar desta maneira. Você trabalha muito a parte superior. Ombro você faz todos os movimentos. Todos os movimentos. Joelho você também, por, pela alta carga né, de repetição, de fazer exercícios que você tem que levantar uma pessoa. Então são articulações que você acaba tendo um desgaste maior. E aí, se você, lógico, não tem um fortalecimento durante a prática da atividade física, se você já tem uma propensão a ter certos tipos de lesões, né? Porque, às vezes, você, por exemplo, não, não teve uma ingestão de cálcio legal na sua infância. Isso vai se refletir algum, algum dia é, na sua vida. É Só acontece com ela. Eu dei esse exemplo que acontece com ela. É, muito, muito. Às vezes, você fala, como assim você se machucou? Todo? Você, Meu, como assim? Você não fez nada então é, depende muito de cada biotipo, depende muito de cada condição física do praticante é
0: eu, eu, eu imagino, eu imagino que, que deve ser bem dolorido, mas lógico que você fazendo a, tec, a técnica corretamente, você minimiza esses danos, né? com Sim, né? certeza é, com isso certeza. é importante ser dito que é pra ninguém achar assim, putz,
1: eu vou lutar junto um eu vou me ferrar, e principalmente caindo corretamente, o cair é o principal,
2: é a base, né?
0: Vamos ver aqui. É, aqui o, o mesmo pessoal aqui falando, pergunta nenhuma. É, Daniel Carlos, eu acho que eu, é, o Daniel Carlos falou que foi uma honra lutar com, com o Sensei Felipe. Tá aqui a Kira. Oi, oh, oh, Danizinho. Kira dando saudades, beijo grande para a melhor diretora aí. Já está dando. Mandando um beijo para nossa diretora aí. E a diretora já respondeu. <risos> <A> diretora <risos> então é. Rápida. É, o é, negócio que... Tá ligeiro, mas pergunto, pessoal... Eu acho que nós deixamos tudo muito claro aqui, né? Eu acho que não teve muito pergunta, mas teve bastante gente aqui. Bom, como eu sempre falo, né? A gente tá indo pros finalmente, Não, não esquece, gente. Acabou aqui, nós vamos fazer a gravação do trecho exclusivo que vocês vão ver amanhã. A partir é lá, para o final da tarde, só no R2 Cortes, beleza? E também não esquece de dar o um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e ativar as notificações. Não esqueça, ajude-nos. O que eu sempre falo, eu vou até pedir para os dois fazerem separadamente, né? É, aliás, eu já até fiz isso com a Jéssica. Se você, você tem alguma mensagem para passar, algum conselho que você queira dar para os seus alunos, alguma mensagem que você queira passar para o pessoal que está nos assistindo.
1: Olha, eu acho que a principal mensagem, né? É, que todos procurem, independente do esporte que pratica, independente da vida que você leva, mas vou até sair um pouquinho dessa parte esportiva, mas que você tenha mais empatia com uma outra pessoa, né, com a sociedade, que você tenha respeito, porque eu acho que isso é o principal, você precisa respeitar as pessoas, é, você não, não tem que criar algum tipo de preconceito, eu acho que a, a população, o ser humano, ele precisa disso hoje. E ele precisa que, que você entenda também que você tem pessoas do seu lado e que o, o, você sozinho não consegue fazer as coisas. Você tem a sua própria luz, você tem os seus próprios passos, mas você depende de pessoas, você depende de uma sociedade, você depende da sua família. Sim. Né? Então, eu acho que o, o principal recado é... sabe? Continuem valorizando o que vocês têm. Nós tivemos a pandemia que, infelizmente, acometeu muitas famílias de uma maneira crucial. E talvez algumas pessoas deixaram né, de, de valorizar, deixaram de sabe, identificar, de ter uma conversa, de mandar um oi. E hoje já não é mais possível. Então, valorizem o que vocês têm. Eu acho isso muito importante. É seja desde a hora que você acorda, e, e nós ficamos cansados, nós trabalhamos, é, o cansaço ele é, ele, ele é notório nas pessoas, até porque nós passamos por uma situação difícil, inflação, tudo, sabe, aumentando, a carga é muito grande, mas não deixem de acreditar que as coisas vão melhorar, e, e não deixem de, de agradecer, porque nós estamos vivos, então a cada dia que nós estamos vivos é uma, uma benção, é uma dádiva de Deus isso aproveite. Aproveite. Mesmo que cansado, mesmo que passando por dificuldades, mas acredite que tudo vai passar. Cada um tem o seu caminho. E cada um com certeza, se fizer o seu melhor sem prejudicar o próximo, vai chegar no seu objetivo com muita maestria.
0: Legal. E você, Jéssica, qual a sua mensagem pro povo aí que tá escutando?
2: Gente, é... Eu gosto muito, né, de sempre enfatizar você acreditar acreditar que o que você quer o que você almeja lhe é possível a partir do momento que aquilo surgiu na sua mente por que não acreditar e investir nisso a gente pode tudo a gente é a, a questão do nosso querer e não deixa ninguém ninguém te limitar você ter é, lógico quando a gente tem muitas pessoas que vão te apoiar, que vão te incentivar, vão te dar aquele empurrão para ir para frente. Mas nós também temos, infelizmente hoje em dia, como o Felipe comentou agora, né, para a gente ter mais empatia, mais é, respeito com as pessoas. Mas nós, infelizmente hoje vivemos isso: pessoas que nos negativam, que é, querem te limitar. Não permitam isso. Não permitam. É, desde que seja uma pessoa que não queira que uma menina participe do judô ou até um sonho que você tem, não deixa ninguém tirar isso de você. Isso é algo que se veio na sua mente, é porque você sabe que você é capaz. Então, acredite, não desista, por mais difícil que seja, é, invista em você. Isso é algo que é, lá na frente você vai colher, e você pode ser um grande exemplo para pessoas, para futuras gerações. A, é, as crianças podem te olhar hoje e falar, poxa, ela conseguiu. Eu também quero isso pra mim. Então, assim, você ser um exemplo na vida para as pessoas, é, isso é, é muito importante. É, você ter as suas conquistas é, e saber que, por mais que foi difícil, mas você não desistiu. Então, gente, meu recado de verdade para vocês, não desistam. Independente das coisas que vocês querem, das coisas que vocês almejam, é... Sempre mantenha aquelas pessoas que realmente estão torcendo por você perto. E, e acredito em você. Você é capaz de conquistar o que você quiser. A partir do momento que você quer, você consegue.
0: Muito bom. Muito bom. Bom, e lembrando aqui do, do, do livro. Não esqueça aqui do livro. Isso aí, pessoal. Deles aqui. Nós já falamos, mas vamos repetir as redes sociais,
1: por favor. A sua rede social... Boa, vou passar as minhas duas, tem a, a pessoal e a profissional. A profissional, eu sempre coloco conteúdos relacionados ao judô, educação física, exercício. É arroba fitness e a pessoal pedimasi. Boa, e você,
2: Jessica? A minha é jéssica judô
1: é, é. E lembrando,
0: tudo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então, gente, obrigado. Imagina. Valeu. Muito obrigado por vocês terem participado. Foi ótimo. Muito obrigado. E vocês também que ficaram aí, que estão aí até agora nos acompanhando. E vocês também que, não, que vão assistir ainda, né? Ficou aí, pessoal. É, que não, não estão ao vivo. Valeu. Tchau, até a próxima.
2: Tchau, Fui. pessoal. Obrigado.
0: Tchau, tchau.